0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei euren Dysonauts. Äh, Max, ich habe dich eingeladen heute, weil wir eine neue Folge aufnehmen. Oh,
1: ähm, ach so. Ähm, ich dachte, <lacht> du wolltest nur reden.
0: Ja, reden, reden ist super, ähm, weil ähm, du weißt, ich bin ja äh, Krankenpfleger und du weißt, ich bin ja auch bei der Feuerwehr tätig schon des, äh, des Längeren. ich hab jetzt äh, Letztes Jahr im Dezember habe ich meine äh, Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft in einer freiwilligen Feuerwehr bekommen. So alt bist du schon? Man macht's es gar nicht sagen, aber es ist wirklich so. Ne? also Ich bin jetzt ja 39 und ganz ehrlich, in meinen 25 Jahren Feuerwehrwesen habe ich ja schon einiges gesehen. Also ähm, wie dumme Menschen sich verletzt haben, wie es von dummen Menschen zu Unglücken gekommen ist und auch mit Leuten, die aufgrund Dummheit anderer ums Leben gekommen sind. Und ähm, dann habe ich vom lieben Johnny habe ich ein Päckchen bekommen mit einem Spiel, das heißt Scherbenfresser. Und ich habe mir das Vorwort durchgelesen und habe beim Vorwort erstmal gestoppt. Ich habe mir das Vorwort wirklich durchgelesen und habe das Buch dann zugemacht, weil ich mir gedacht habe von wegen so alter Verwalter. Der Junge, der spricht genau das an, was ich eigentlich die ganzen Jahre über schon erlebt habe. Und ich glaube, ähm, dass Johnny hier einen Nerv getroffen hat, ähm, mit Ängsten zu spielen und mit Dingen zu spielen, ähm, die wir in unserer Pen-and-Paper-Geschichte... Ähm, vielleicht noch nicht ganz so auf der auf der Reihe haben, aber das kann uns der liebe Johnny selber erzählen, weil der ist nämlich heute Abend auch da. Herzlich willkommen, Johnny, hier im Podcast. Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung und auch erstmal von mir herzlichen Glückwunsch zu deinem jährigen Ja, danke. Schön. Jubiläum, das klingt super. Danke, danke, Johnny. Wir sind irgendwann mal in Kontakt getreten. Du hast uns eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, wollt ihr nicht mal ähm, mein Scherbenfresser rezensieren? Und über ähm, lange E-Mail-Kontakte hin und her hast du uns dann wirklich dein, dein äh, Paket geschickt mit, mit dem Spiel da drin. Ähm, und dann habe ich ja vorhin gesagt, ich bin beim Vorwort stehen geblieben. Ähm, du hast geschrieben von wegen, ähm, dass du ja hauptberuflich auch mit Menschen ähm, zusammenarbeitest, die schreckliche Erfahrungen durchgelebt haben. Und da ist bei mir plötzlich der ein oder andere Einsatz hochgekommen, wo ich mir gedacht habe, von wegen so alter Schwede, was hast du eigentlich in deiner ganzen Feuerwehrlaufbahn schon alles getan? Für den, für den Menschen da draußen, für den Bürger da draußen oder auch quasi für irgendwelche lieben Leute, ähm, die es nicht ganz so gut im Leben getroffen hat, wenn plötzlich irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist oder die Familie ist gegen Baum gefahren. Was machst du hauptberuflich? Ähm,
2: also ich möchte erstmal nochmal kurz meinen Respekt aussprechen. Man hört dich ja so im Podcast, man weiß ja gar nicht, was da noch so alles dahinter steckt. Das klingt auf jeden Fall auch sehr anstrengend und löblich, dein Einsatz. Ich selbst bin an einem großen Berufsschulzentrum und dort für Inklusion zuständig. Mhm. Das heißt, ich krieg's jetzt selten mit, wenn es sprichwörtlich akut brennt oder so, also Notfälle sind eher selten, wobei es, die gab es bei uns auch schon, sondern es geht eher darum, dass Menschen Abschlüsse machen wollen, äh, in deren Leben das ein oder andere schiefgegangen ist oder die mit gewissen Benachteiligungen geboren sind, Beeinträchtigungen. Und äh, die darf ich begleiten, die darf, die darf ich beraten und äh, da tauscht man sich mit diesen Menschen natürlich auch arg aus, und da erfährt man so die ein oder andere Geschichte oder unterstützt die Leute dann auch akut durch die ein oder andere Geschichte durch. Da geht es ganz oft auch um gesundheitliche Angelegenheiten oder familiäre Traumatisierungen. Menschen, die in ihrem Leben schon mal flüchten mussten. Äh, so ganz viele verschiedene Geschichten.
0: Genau. Mhm. Auch sehr löblich. Also ne, ähm, Gerade auch diese ganzen Geschichten mit den Leuten, die dann wirklich vielleicht gerade mal so eben ihren Punkt im Leben verloren haben mit denen zusammenzuarbeiten und die vielleicht wieder auf den richtigen Weg zu bringen, damit ähm, die aus ihrer, äh, sagen wir mal, Scheiße rauskommen. Ähm, das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt. Ähm, und kein Rollenspiel, ähm, ich betitelt es erstmal mal als, als Rollenspiel, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, kein Rollenspiel, Gianni, ähm, hat mich in den ersten zwei Seiten erstmal so gepackt wie äh, wie dein Scherbenfresser, weil du nämlich sofort auch im äh, in der zweiten Spalte drauf eingehst und sagst von wegen so, wenn du mal selber Opfer negativer äh, Erfahrungen sein solltest oder du hast plötzlich Gedächtnisverluste oder so, oder, oder ähm, dann such dir Hilfe und das ist etwas, was ich noch nie in einem äh, Spiel gelesen habe. Ja, interessant, ne? <lacht>
2: ich müsste jetzt böse sagen, jemand muss ja den Anfang machen, aber wir haben ja auch nicht alle Regelwerke gelesen, also vielleicht bin ich nicht der Erste, das setze ich jetzt mal nicht voraus, aber schön, wenn es vermehrt ähm, geschrieben und wahrgenommen wird, sage ich jetzt mal, äh, als Selbstlob, weil wir erleben in unseren Rollenspielen oder Erzählspielen ja die krassesten Sachen äh, und leben die durch und äh, machen uns ja gar nicht so oft Gedanken drüber, dass zumindest von den Empfindungen her, die da passieren, dass das gar nicht so weit weg ist von der Realität. Ne? Also, dass so Dinge wirklich passieren und manche Menschen das vielleicht dann auch mit ins Spiel tragen können oder zum Teil auch mit raustragen können. Und da muss man sich schon darüber bewusst sein, finde ich.
0: Mhm. Mhm. Erzähl uns doch mal, wie ist denn wie ist denn dein Werdegang ähm, in, in der Hobbywelt? Wie, wie hast du angefangen? Ähm,
2: da ihr ganz oft auch über Tabletop sprecht, äh, will ich da mal anknüpfen. Also ich habe so mit 15, 16 bin ich in den ganzen Fantasy-Bereich gerutscht. Äh, das hat dann angefangen mit den großen klassischen Rollenspielen, die man so kennt. Und ähm, Games Workshop war damals auch noch eine große Leidenschaft von mir. Mhm. Äh, natürlich war ich da. Volle Space Spacewolf in Person, <lacht> ähm, aber <lacht>
0: auch so bärtig oder
2: äh <lacht> nee, das kam erst später tatsächlich, aber natürlich äh, als als pseudo wilder Jugendlicher möchte man äh, die Axt schwingen und mit seinen Wölfen durch die äh, Wildnis jagen, hat auch echt Spaß gemacht ein paar Jahre ähm, und dann aber vor allem so aus beruflichen Gründen ähm, musste ich das immer weiter zurückstecken und habe meine Liebe immer mehr im Rollenspiel gefunden. Und tatsächlich, beim Rollenspiel bin ich dann auch noch weiter in eine bestimmte Nische abgedriftet. Mir hat das Erzählen, das Charakter ausspielen, das Geschichten und Welten erfinden, daran eigentlich immer dann am meisten Spaß gemacht. Und äh, dann kam im Endeffekt nochmal der nächste Schritt zur Seite. Also ich bin schon auch immer noch beim Rollenspiel und ich Eugel auch wieder mit einem Tabletop seit zwei Jahren. Da muss ich euch nachher nochmal, wenn das Mikro aus ist oder wenn ihr auch wollt, wenn es nachher an ist, noch ein paar Fragen dazu stellen, weil ihr seid ja die Checker in dem Bereich. Und dann bin ich immer mehr Richtung Erzählspiel abgedriftet, weil das halt genau die Sachen so gut bedient hat, die ich so cool fand. Und bei den meisten Erzählspielen muss man halt auch einfach so gut wie nichts oder sehr wenig vorbereiten. Und man muss nicht im dunklen Kämmerlein sitzen, weil vor allem der soziale Aspekt, der hat es mir halt ziemlich angetan, auch an dem Hobby. Und ich hock nicht so gern im stillen Kämmerlein und lese so 300 Seiten Regelwerke, auch wenn die inhaltlich ziemlich cool sein können. Aber es tönt mich inzwischen nicht mehr so an.
0: Also bist du damals genau. auch im Tabletop eigentlich derjenige gewesen, der ähm, am Tisch eine geile Geschichte erleben wollte? Genau, und deshalb auch meistens verloren hat. Also <lacht> Dann reichen wir uns die Hand, reichen wir uns die Hand. Das <lacht> ich irgendwo das ist so,
2: ja. weißt, und, 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 und Und du erzählst weitschweifend, während du dran bist und deine Figuren bewegst, was die Charaktere gerade tun und machen, gerade wie bei so Scharmützel-Spielen. Ne? Mhm. und aber mein Gegenüber, meine Kumpels immer total still und leise -face, und dachten sich wahrscheinlich, was macht der Idiot da und haben mich halt immer vom Tisch gefegt und ich dachte mir naja, es ist ja immer noch eine coole Tragödie, die da
1: erzählt wird oder man baut die Armee auf und alles was man tut ist sich zu überlegen woher kommt mein Hochelfenprinz er kommt aus der Provinz Schachsee, alles klar, nur weiße ja. Löwen einem Trupp Bogen <lacht> schützen und 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 gegen was spiele ich? Ich spiele gegen eine 0815 Turnierarmee. Cool. Runde 2, ja. ich bin vom Tisch. Geil, alles <lacht> umsonst. <lacht> kommt mir bekannt vor. Hm. Ich ja. habe es geliebt, Themenarmeen zu bauen, aber es hat irgendwie nie funktioniert.
2: Total, ja. ja. Beides, ich stimme dir bei beidem zu. Toll,
1: sie zu bauen nicht toll, sie zu spielen. <lacht> also ich hatte trotzdem immer noch meinen Spaß.
2: Ja, also ja, doch, klar, ja.
1: Bedingt, bedingt, ja. sind wir ehrlich, es also war bedingt spaßig.
2: Ich habe auch nicht deswegen aufgehört. Ich habe nicht deswegen aufgehört, weil ich die meisten Spiele verloren habe oder
0: <lacht> schlecht abgestimmt habe. Das war nicht der Grund. Es macht ja trotzdem Spaß. Ja, ja. In deinem Job als Inklusionsbegleiter, wie bist du dann auf die Idee gekommen, eigentlich ein, 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 ein Rollenspiel vielleicht irgendwie auch mit anzuwenden? Oder nutzt du vielleicht sogar auch sogar dein eigenes Spiel im Job, um denjenigen, der dort gerade vielleicht Hilfe braucht, über ein Spiel etwas zu vermitteln, was er vielleicht tun könnte? Also ich nutze, also ich unterrichte
2: neben meiner Inklusionstätigkeit äh, auch ein paar Stunden an der Schule, eher weniger, aber damit man noch als Lehrer untergeht sozusagen. Ähm, und da setze ich sehr gerne Spiele ein im Unterricht, äh, Lernspiele und auch Unterhaltungsspiele und so weiter. Ähm, in der Inklusionsarbeit selbst eher weniger. Äh, Scherbenfresser habe ich da jetzt in der Form auch noch nicht angewendet. Also ich finde es total cool. Es gibt äh, pädagogische Ansätze für Erzähl- und Rollenspiele, da stehe ich aber noch am Anfang der Arbeit. Mhm. Äh, da bin ich am Überlegen. Also Scherbenfresser ist eher in einem Reflexionsprozess entstanden. Also mitunter war ein Input für das Spiel die Arbeit. Aber ich habe es jetzt so noch nicht zurück
0: in die Schule getragen. Jetzt hast du vorhin ja auch mal den Begriff des Erzählspiels verwendet. Ähm, wie machst du deine Unterscheidung zwischen, zwischen Erzählspiel und herkömmlichem Rollenspiel? Gibst du überhaupt einen? Ja, gute Frage. Finde ich ein sau spannendes Thema. Ähm, ich
2: streite mich äh, darüber auch gerne mit anderen Menschen, weil leider artet es manchmal aus, weil, also die eine große Meinung ist, ähm, Erzählspiel wäre nur äh, ein Marketingbegriff, ähm, so wie wenn man jetzt zu coolen Comics sagt, man jetzt Graphic Novels, so, äh, oder irgendwie sowas. Ähm, für mich Comics. gibt's aber ganz, ganz klare Unterschiede. Also, ich verstehe ein Erzählspiel, in, äh, Im Kern so, dass die Mechanismen darauf ausgerichtet sind, die Geschichte zu erzählen. Äh, ganz äh, kurzes Beispiel, bei einem klassischen Rollenspiel gucke ich, ob ich schaffe, über die Mauer zu klettern und mache eine Kletternprobe. Und das Ergebnis der Probe sagt mir, ob ich äh, es geschafft habe, über die Mauer zu klettern oder nicht. Also es ist so herausforderungsorientiert, sage ich mal. Bei einem Erzählspiel, wenn ich da über eine Mauer klettern würde und dafür würfeln müsste, dann würde mir der Wurf nicht sagen, also der Wurf würde mir vielleicht parallel schon sagen, ob das Klettern geklappt hat oder nicht. Das ist aber eigentlich zweitrangig. Das Wichtige ist, was bedeutet diese Handlung, was bedeutet dieses Ergebnis für die Story? Also kriege ich den äh, Typen, äh, den ich jage oder... oder ähm, kann er mir noch entkommen? Und das spielt eine Rolle für die nächste Szene zum Beispiel. Mhm. Also ähm, es ist vielmehr eine Entscheidung darüber, in welche Richtung geht die Geschichte. Da, also darüber entscheiden die Proben in Anführungszeichen oder die Zufallsentscheide. Es gibt ja auch Erzählspiele komplett ohne Zufall, aber es sind immer Entscheidungen, die getroffen werden und die sind relevant für die Geschichte und keine Simulation der physischen Realität, wie es meistens bei klassischen Rollenspielen ist. Mhm. Weiß nicht, ob das
0: eindeutig. Also ich finde diese finde diese Idee sehr sehr spannend, einfach mal ein 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 Rollenspiel zu machen, um jetzt einfach diesen Oberbegriff Rollenspiel einfach mal zu, zu, zu nehmen, ohne dass ich jetzt irgendwelche ähm, ja Würfe auf irgendwelche bestimmten Werte machen muss. Das finde ich. Finde ich ziemlich interessant. Da haben wir später vielleicht auch noch mal ein kleines Beispiel, wenn wir zum Spielablauf nachher noch mal kommen. Was erwartet uns denn eigentlich, wenn wir dein Spiel auspacken beziehungsweise deine Box auspacken? Also,
2: genau, grundsätzlich ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Das ganze Spiel ist in einem Buch. Das hat so etwa 160 Seiten. Da finden sich aber auch sehr viele... Szenarioideen drin und Setting-Beschreibungen und es ist wirklich für Leute gedacht, die weder ein Rollenspiel noch ein Erzählspiel gespielt haben müssen. Deshalb sind manche Kapitel verhältnismäßig ausführlich, in denen beschrieben wird, wie das Ganze funktionieren soll. Die kann man dann als alter Hase auch einfach überspringen. Und in diesem Buch findet sich komplett alles, was man zum Spielen braucht. Man bekommt dann noch per E-Mail ein Link zu ein paar PDFs, wo man sich noch die Charakterbogen äh, ausdrucken kann und einfach alles, was dazugehört. Das heißt, das Buch reicht komplett. Äh, was ich aber auch anbiete, ist eine Box, in der findet sich äh, dieses Buch. Es befinden sich die überlebenden Bogen, die man bei anderen Rollenspielen wahrscheinlich äh, Charakterblätter nennen würde. Dann gibt es die Szenariobogen. Da fasst man zusammen, was an dem Abend gespielt wird, kommen wir vielleicht später noch drauf. Und dann findet sich so eine Map, in der man äh, ein vorgegebenes Szenario spielen kann, so das Einsteigerszenario. Ähm, und es gibt die Scherbenmarker, die ziemlich wichtig sind. Also da braucht man natürlich nicht die aus der Box, sondern man kann da auch einfach Papierschnipsel aus Papier nehmen. Ja. Aber die Scherbenmarker, ähm, die ich anbiete, die sollen halt. Die sind so gestaltet, dass sie eben auch die Atmosphäre unterstützen sollen. Also die spiegeln dann tatsächlich auf der einen Seite und sind auch so ein bisschen äh, sind aus Plastikmaterial, also die halten ein bisschen was aus und die kann man so schön dann liegen lassen auf dem Tisch. Die braucht man für verschiedene Mechanismen.
1: Du sagst ja, dass äh, das gesamte Spiel im Prinzip in einem Buch ähm, vorhanden ist. Hm. Ähm, hast du geplant, dass es noch zusätzliche? Bücher oder Szenario-Bücher oder dergleichen geben wird? Könnte? Jein.
2: Also, ich habe so ein paar Ideen ähm, und ich habe auch ein paar Ideen in dem Zusammenhang mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Die sind zum Teil auch auf mich zugekommen, worauf ich, worüber ich mich sehr gefreut habe. Also, eine der ist zum Beispiel, dass man nochmal eine Sammlung von Settings anbietet. Also das Spiel ist jetzt schon in sechs verschiedenen Settings spielbar, die auch beschrieben werden im Buch und dass man da einfach noch weiter ausflippen kann und andere bekannte oder weniger bekannte Settings nehmen kann und ähm, die für Scherbenfresser zurecht machen kann und es anbieten kann. Also das ist die eine Idee, äh, die es gibt noch andere Ideen in der Schublade, also ob man daraus ein Kampagnenspiel machen kann oder nicht, zum Beispiel. Aber für mich ist es ganz wichtig, äh, jetzt erstmal zu schauen, dass das Spiel, so wie es ist, äh, von den Leuten genutzt werden kann. Äh, dass es sozusagen zu Genüge auch, äh, dass ich das betreuen kann, in Anführungszeichen. Klingt schon wieder so pädagogisch, aber ähm, ja, dass ich im Endeffekt das auch erstmal auf, auf Cons mit den Leuten spielen kann und so weiter, sollte das irgendwann wirklich losgehen. Wieder mit den echten Veranstaltungen und bis dahin eben online. Und dann wird ganz viel das Feedback der anderen Menschen auch darüber entscheiden, ob sie denn noch was zu Scherbenfresser brauchen oder nicht. Weil wenn ich da so jetzt irgendwie das weiter vertiefen will, dann kann ich das auch mit meinen Leuten machen. Wenn ich merke, okay, die, den anderen reicht das Buch, da brauche ich jetzt kein wirkliches Print-Release oder irgendwie sowas draus zu machen. Also das entscheidet ganz viel auch. Das Feedback, so dass ich dazu bekomme.
0: Mhm. Das wäre nämlich auch eine Frage, ähm, die wir ähm, über Facebook bekommen haben. Wir haben euch nämlich bei Facebook gefragt, äh, hey, welche Fragen habt ihr an Gianni äh, mit seinem Spielscherbenfresser? Und äh, das ist nämlich genau so eine Frage, die Andreas M -M gespielt äh, gestellt hat. Ähm, ob du weiteres in Planung hast? Also ich hoffe, die, der erste Teil der Frage ist damit beantwortet, Andreas. Ähm, zu den anderen äh, Fragen kommen wir natürlich dann im Laufe ähm, des Podcasts auch nochmal mit dazu. Gianni, ich muss sagen, ähm, was mich sehr, sehr gefreut hat. Dein ganzes äh, Büchlein und so weiter und so fort passt in eine quadratische Schachtel. Ich fühlte mich so ein bisschen an äh, Milka Pralines erinnert, als ich die <lacht> aufgemacht habe. Ähm, und viele ähm, Leute, die dein, dein Spiel schon rezensiert haben, denen ist natürlich erstmal sofort ähm, das Cover aufgefallen. ne Mit diesem lila, weißen, dunklen, grauen ähm, äh, Farben, die du da verwendet hast. Ähm, darauf will ich gar nicht großartig äh, eingehen, das ist fett, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, also das ist das ist wirklich, wirklich gut geworden. Was ich aber geil finde, ist neben den Scherben, die du beigelegt hast, ähm, ich hole die jetzt mal eben raus, das sind wirklich deine zwei Bögen, die du dabei gepackt hast. Ne? Also einmal dieser Charakterbogen, ich hatte Max davon einfach mal auch schon mal ein Foto vorab schon mal geschickt von denen. Hm. Ähm, dieser Charakterbogen, dieser, der passt ja wirklich ähm, auf, auf eine quadratische Seite, ich weiß gar nicht, ähm, so ein richtiges DIN-Format ist das gar nicht, ne? Nein. Äh, 21 mal 21 sind Ich habe es gerade mal nachgemessen. Korrekt. Ähm, mhm. Da passt mein da passt mein Charakter drauf. Da passt mein Charakter drauf. Max, ich habe vorhin dir meinen D&D-Charakter gesteckt. Das sind drei DIN-A4-Seiten. Ja. Mhm. Ne? So, das, das, zum einen, dann hast du ja dieses Szenario damit beigepackt, ne? So, ähm, welche Räume oder Bereiche man äh, bis jetzt bereist hat, ne? Äh, wie ist der Schrecken halt dann äh, aufgetaucht? Was für Hindernisse gab's? Was habe ich entdeckt und so weiter und so fort? Auch eine Seite, Bums aus Ende und sehr, sehr cool. Das ganze Spiel hast du hinten nochmal drauf abgedruckt mit Hilfe eines Ablaufplans. Ähm, Chapeau, das schafft nicht jeder. Das Danke. Also ganz ehrlich.
1: Das ist auch was, was ähm, gerade Neulinge ja oftmals bei, bei Rollenspielen echt immer so plättet und überfordert. Ähm, ich hatte jetzt erst äh, letzte Woche eine äh, Session Zero für D&D ähm, mit absoluten Neulingen. Und äh, die waren ziemlich überfordert mit knapp vier Seiten äh, Charakterbogen. Ähm, <lacht> 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 Obwohl es da Gut, es waren nur zwei Seiten, weil wir spielen low magic Setting. Also gibt es keine Magie und dergleichen. Dann fällt das Ganze schon mal weg. Aber trotzdem, das sind zwei volle DIN A4 Seiten mit Informationen, Werten, Boni, Mali, Würfeln und so weiter und so fort. Von daher ähm, ist so ein kleiner, kurzer Bogen sehr schön.
2: Das ist natürlich einer der Vorzüge im Allgemeinen des Erzählspiels oder wie ich Erzählspiele auffasse, weil du hast im Endeffekt nur die Sachen, die du im Kern brauchst für die Story. Ne? Also wir, mhm. wir kennen auch alle irgendwie so Charakterblätter mit Fertigkeiten und allem drum und dran. Und äh, alle wissen, keine Ahnung, es geht in die einsame Wüste und dort wird gegen äh, Riesenechsen gekämpft. Und trotzdem, wenn du eine Charaktererstellung machst, hast du dann Talente oder Fertigkeiten, Fähigkeiten, die für die Stadt sind die ähm, für den Umgang mit anderen Menschen sind und so weiter und so fort. Obwohl eigentlich der Plot, der gespielt wird, vollkommen nichts damit zu tun haben wird. Und bei Erzählspielen ist halt das Praktische, da sie sich im Normalfall einen ziemlich kleinen Ausschnitt nehmen und sagen, ey, wenn du genau darauf Bock hast, dann zockt doch dieses Erzählspiel. Und dann kannst du halt auch beim Charakterbogen zum Beispiel und bei den Regeln einfach jeglichen schmalen weglassen bei dem du weißt das wirst du sowieso nicht brauchen dafür mhm. das ist halt für mich ein großer ein großer vorteil auch von der ganzen sache
0: mhm. Mhm. das würde auch mit ähm, eigentlich somit in die ganze geschichte mit reinspringen äh, die nämlich äh, christian hager gefragt hat der hat uns nämlich gefragt für dich äh, wie gestaltete sich der entwicklungsprozess dieses werkes eigentlich also ich habe verschiedene
2: Erzählspiele gespielt, äh, und Rollenspiele und so weiter und da meine Freude dran gehabt und gemerkt, was macht mir mehr Spaß, was macht mir weniger Spaß. Und dann fängt man ja auch als richtiger Nerd an, darüber nachzudenken, wie hätte das und das Spiel eigentlich noch cooler sein können. Also was würde ich denn persönlich an den Regeln noch feilen und so mhm. weiter. Und parallel eben die ganzen Eindrücke, die ich so aus dem Job mitgebracht habe, und dann ist es so im Laufe von, würde ich sagen, ein paar Monaten zu so einer, ja immer mehr zu so einem gemeinsamen Konzept zusammengeschmolzen. Und dann habe ich ziemlich schnell, ähm, nachdem das Konzept stand, also nach einigen Monaten, habe ich einfach ein paar Leute angehauen und auf einer Con äh, eine Testrunde gespielt und die ist mir sowas von um die Ohren geflogen. Also ich du glaube, Scheiße. alle Leute, das ist jetzt, ja, etwas mehr als zwei, also zweieinhalb Jahre schätze ich mal her. Ja. Und also alle Leute, die dort äh, mitgespielt haben, das sind ähm, Bekannte oder Freunde. Ähm, und die sprechen mich regelmäßig noch auf diese Runde an, alle paar Monate, weil sie wirklich bei einigen bleibende Schäden, will ich jetzt nicht sagen, aber Eindrücke hinterlassen hat. Also, es war unglaublich interessant, weil ich hatte einige klassische Rollenspieler auch mit am Tisch und die mussten dann dieses neue Konzept von einem Erzählspiel sich aneignen und es war ein total interessanter Prozess. Auf jeden Fall nach dieser Runde bin ich nach Hause und habe daran weitergebastelt und äh, diesen Wechsel habe ich mir zwei Jahre lang beibehalten. Also ich habe so viel wie möglich getestet und bin danach immer wieder zurück in die Werkstatt. Im Nachhinein hatte ich sogar das Gefühl... Ich habe in manchen Phasen in den zwei Jahren zu viel getestet. Also ich hatte dann irgendwie in wenigen Wochen, äh, vielleicht zwei Testrunden die Woche, die Woche, in einigen Wochen und dachte mir, ich hätte mir zwischendrin mehr Zeit zum Reflektieren und Korrigieren lassen sollen. Also auch so als Tipp nach draußen, testet sehr viel, aber unterschätzt niemals die ähm, Zeit, die ihr zwischendrin braucht, auch mal ein paar Tage drüber zu schlafen und drüber nachzudenken, was war eigentlich cool und was war nicht cool und was sollte ich nicht überhastig schon von Bord schmeißen, nur weil es in der einen Runde nicht funktioniert hat. Also tatsächlich hatte ich am Ende ähm, drei fertige Scherbenfresserbücher sozusagen, wobei die ersten beiden um einiges kürzer waren. Und äh, ein Kumpel von mir sagte auch, dein Drittes ist das Schlechteste, du hättest das Zweite rausbringen sollen. Okay, ja, gut, alles gut. <lacht> Aber ehrlich. Das ist also, die Geschmäcker. Äh, genau, und dann hatte ich eben im Endeffekt, als, die, als ich diese zweite Version fertig hatte, habe ich die rausgegeben an einige Leute quer in Deutschland und sogar äh, in Österreich, äh, deren Expertise ich im Erzählspielbereich sehr schätze und um Feedback gebeten. Und habe mir dann deren Feedback auch nochmal zu Herzen genommen, bin nochmal in die Werkstatt und habe dann nochmal fast ein Jahr dran rumgeschraubt und getestet. Also stetiges, total langweilig, was ich erzähle, weil es war halt einfach, was in meinem Kopf war, war total spannend, aber von außen war es nun mal total langweilig. Also ähm, beim Spielen habe ich sehr viel Spaß gehabt, beim drüber nachdenken sehr viel Spaß, aber von außen total langweilig, der Typ zockt und. Also testet und
0: schraubt zwei Jahre lang rum, ne? Okay. So. Was waren denn so die, die, genau. die, ähm, die Aussagen von deinen, von deinen Mitspielenden, die da getestet haben? Meinst du jetzt vor allem
2: in der ersten Runde oder so im Allgemeinen?
0: Nee, ich meine jetzt wirklich schon mit der, mit der Crash-Test-Dummy-Gruppe da.
2: Also das war total interessant. Ähm, es gab zum Beispiel einen Menschen, der die Mechanismen nicht zulassen wollte. Und ich habe mit ihm im Laufe der letzten zwei Jahre mehrere langstündige Reflexionstelefonate geführt, weil ihn das wirklich nachgehangen hat. und Es also, ist jetzt zu weit gesagt, dass die Gespräche schon fast therapeutisch geworden sind. Aber es wurde klar, dass der manche Mechanismen ausgebremst hat, weil er tatsächlich so... Dämonen in sich hatte, den er sich nicht stellen wollte. Äh, jetzt mal metaphorisch ausgedrückt. Also es gab so Sachen, es war eine Geschichte, äh, die Gruppe ist mit einem Raumschiff abgestürzt, also mit einem Shuttle, mit einem, mit einem Fluchtshuttle, weil die Raumstation äh, von irgendeiner fremdartigen Kreatur übernommen worden ist. Äh, und die Charaktere, die Überlebenden erwachen, nachdem dieses, äh, dieses Rettungsschuttle auf einem fremden Planeten gecrashed ist. Und dann steigen sie aus aus dem Shuttle und versuchen sich zu orientieren und kriegen immer wieder Flashbacks darüber, was auf der Raumstation passiert ist, warum sie geflohen sind, welche unfassbare Schrecken da getobt hat und so weiter. Und ich konnte mir nicht klar erklären, warum er sich jetzt andauernd so schräg stellt und im Nachhinein wurde klar, ja, der hat, hat gewisse Erfahrungen gemacht, die ihn an, äh, die, die ihn zu dem Zeitpunkt ihn eingeholt haben, sozusagen, mhm. weil diese Mechanismen ähm, diese psychologischen Mechanismen, die das Spiel darstellen soll, sozusagen, ja, ihn, ihn daran erinnert haben, was los war. Das war ein Punkt, der mich viel darüber hat nachdenken lassen, was es mit Safety Tools und so.
1: Ja.
0: Hm. Äh,
2: und jemand anderes hatte einfach mega Spaß äh, daran, Erinnerungen äh, zu etablieren. Das habe ich dann auch beibehalten. Ähm, also, der, der hatte so seinen Spaß dran zu sagen, oh ja, krass, und dich kenne ich aus dem und dem Krieg und mit dir habe ich äh, die und die Erfahrung durchgemacht und so. Und der ist da total ausgeflippt. Das war <lacht> positiv. Wie cool. Und, und eine ganz interessante Geschichte war noch, jemand dachte, oh, ich habe jetzt den Schlüssel gecheckt. Ich weiß, wie das ist mit diesem Erzählspiel. Es ist total egal, was für einen Skill ich mir aussuche. Wenn ich es richtig erzähle, kann ich damit alles machen. Also versuchte er mit einer Tango-Tanzanlage, Tanzeinlage, Entschuldigung, ähm, durch, ein, ein, äh, äh, durch so eine Höhle von Stalagmit zu Stalaktit zu springen und da die, aus der Höhle rauszukommen mit, oh mit Tango. Oh Gott. Und hat, dann, und hat dann das Spiel unterbrochen und eine Grundsatzdiskussion damit angefangen, warum man dir jetzt nicht mit Tango... Aus einer Höhle klettern kann, weil er hat doch die Fertigkeit jetzt auf seinem Charakterbogen stehen. Und es ist doch ein Erzählspiel. Er erzählt mir doch, wie er es macht. Ähm, ja, so, solche und ähnliche Geschichten, die hatte ich danach auch nie wieder.
1: Oh, dieses Bild werde ich nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Tango-Tanzen aus einer Höhle? Ja. Ja, ja. ja, ja. Tango Free Climbing. <lacht> ja. Neue Sportart.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wäre eine andere ja. Geschichte gewesen, Johnny hätte er dir das so verkauft, dass er sagt, von wegen so, aufgrund meiner Erfahrung vielleicht als Tango-Tänzer bin ich besonders ähm, vielleicht flink oder ich bin besonders ähm, gut mit meiner Körperbeherrschung oder irgendwie sowas und vielleicht kann ich deswegen aus bestimmten Situationen besser irgendwie was ich, ich kann besser über einen Graben springen oder ich kann mich besser an Felswänden festklammern oder, oder, oder. Ähm, mhm. Dann hätte ich, glaube ich, gesagt, ja, ist okay. Mhm. Genau, das auf, das auf der einen Seite auf
2: jeden Fall. Und jetzt kommt noch eine ganz interessante Sache, wo wir wieder bei diesem Rollenspieler-Zielspielding sind. Also er hatte eine Latte an Skills, die er sich, die er, die er während dem Spiel etablieren konnte. Und er hatte als allererstes dieses Ding, okay, ich nehme mir Tango und ich mache mit Tango alles. Und der Witz war aber, oder ist immer noch, er hat daraus ein Ressourcenspiel gemacht. Das war so ein, so ein, so ein bisschen klassischeres Rollenspieldenken, wo ich habe nur gewisse Anzahl von Ressourcen, ich muss damit sparsam umgehen. Also mal gucken, wie weit ich mit einem Skill komme. Und jetzt kommt nämlich der Switch zum Erzählspieldenken. Beim Erzählspiel, also bei Scherbenfresser äh, und oft auch bei anderen Erzählspielen wirst du dafür belohnt, dass du kreativ neue Ideen mit reinbringst und die werden, also dafür gibt es Mechanismen. Ja? Das heißt, was ich damals mit den Regeln noch nicht rüberbringen konnte, war ja der erste Test, war, dass ich eigentlich sagen wollte, ich hätte ihm am liebsten ähm, in klipp und klar sagen können, wozu ich damals noch nicht fähig war, ihm zu sagen, nee, weißt was, noch geiler, denk dir doch einen anderen Skill aus, der viel besser zur Situation passt und das Spiel be äh, belohnt dich sogar dafür, statt dich zu bestrafen, wie bei vielleicht einem anderen Rollenspiel, wenn du Ressourcen ausgibst. Ne, also das war so der Switch in seinem Kopf. Er dachte, nein, verdammt, ich muss das jetzt mit Tango schaffen, sonst habe ich irgendwann keine Ressourcen mehr. Ne? Als wären das Lebenspunkte oder Magiepunkte oder so. Aber Scheibenfresse sagt, nee, noch krasser, hol dir doch jetzt einen neuen Skill. Ich belohne dich dafür. So, ja, genau.
0: Ist ja witzig. Das ist, das ist das klingt eigentlich
1: cool. ziemlich spannend. Das ist nämlich, ähm, ja, aber es passt auch zu dem Ding, mit dem, dass man den Charakter eben während dem Spiel erst aufbaut und entdeckt, selber auch entdeckt, wer man eigentlich ist erst. Genau. Finde ich sehr, sehr cool.
0: Johnny, mhm. ähm, Mike Schivig Groß fragte, wie man auf so einen lässigen Titel kommt und warum. Das ist schon cool, ne? Ja, fand ich auch. Also Scherbenfresser <lacht> ist für mich erstmal, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, kennt kennt ihr diesen verrückten Typen der äh, so als Wissenschaftler in irgendwelchen äh, Sendungen im Fernsehen durch die Gegend geistert und irgendwo anfängt Glühbirnen zu fressen und so der mit immer mit Stimmung und dann so Konfetti durch die Gegend schmeißt und so habt ihr den schon mal gesehen
2: oh krass nee äh,
0: ich komme jetzt ich komme jetzt auf den Namen nicht von dem äh, von dem von dem Typen ähm aber so ist für mich ein Scherbenfresser. Das ist so für mich so, so ein Typ, der völlig durchgeknallt ist, bei dem du plötzlich alles erwarten könntest. Da steht ein Port Nudeln und äh, was weiß ich, und Altglas und er frisst das Altglas. Ja. <lacht> ja, das ist schon, also das ist satirisch so in
2: dem Fall, aber der Kern ist schon dieses: ähm, Der Typ ist auf jeden Fall total durch, also du weißt nicht, was dich erwartet und da kann alles Mögliche dahinter stecken. Also der ist zu allem bereit. Ich meine, der Typ kann Scherben fressen und das will er sogar.
1: Ja, ich habe da immer irgendwie so ein, ähm, Gott, wie soll man das sagen, irgendwie so äh, ein eigentlich formloses Schattenmonster, lange Arme, Krallen, ähm, so Rauchschwadenmäßig, also so Nebelmäßig mäßig und ähm, das sich durch Spiegel bewegen kann. Das war so mein erstes Ding. Oh. Ähm, cool. Creepy as hack. Also mhm. ähm, ich dachte mir echt so oh, und dann auch noch das Artwork mit dieser, ähm, von dieser Hand, mit dem, das durch den Spiegel oder halt durch diese Scherben durchkommt. Und ich dachte mir, okay. Mm. <lacht> Geil, ja, ja. Bloß ja, das, nicht.
2: Das, ja. Also, das ist auch gerade ein ziemlich cooler Scherbenfresser, den du da konstruiert hast.
1: Finde ich auch. Finde äh, ich auch, Max. Ja. Oh. Sollten wir ja. weiter
0: aus, ausbauen. <lacht> ja, ja. So Slenderman-mäßig.
1: Ja. Ja, eher, ähm, Eher ein bisschen wie bei äh, ähm, Stranger Things, ähm, sozusagen mit dem Upside-Down so ein bisschen. Ja, okay. Ähm, aber halt Upside-Down mhm. durch äh, Spiegel und.
2: Äh. Mhm, mhm, Uh, krass. Ähm, okay, vielleicht äh, ich versuche erstmal kurz noch mal auf die Frage zurückzukommen und dann hole ich vielleicht ein Stück weiter aus, damit die Leute so ein bisschen ein Bild davon haben, was das Ganze soll, oder? Ja, gerne. Ja. Okay, also. Nochmal äh, kurz, wie kam ich auf den Titel? Die Scherben sind verhältnismäßig zentral in dem Spiel. Also Zum einen die Scherbenmarker, die man auf dem Tisch liegen hat, und zum anderen die Metapher der Scherben. Man kennt es ja aus Romanen und Filmen und Ähnlichem, dass wenn etwas in einem kaputt geht oder im Allgemeinen etwas zusammenbricht, dann sieht man schon fast bildlich ne, diese, die, diese, diese Spiegel, äh, kaputt gehen, äh, Dinge zu scherben, werden zu scherben, zu schlagen ähm, und der, was man was man versucht während dem Spiel ist, das was da kaputt gegangen ist, wieder zusammenzusetzen oder neu zusammenzusetzen, so dass man mehr Erkenntnisse gewinnt. Und man hat nur eine begrenzte Zeit dafür, weil früher oder später holt einen das ein, was am Anfang nur so ein mulmiges Gefühl war, dass noch etwas auf einen zukommt. Und der Scherbenfresser ist dann diese letzte Begegnung, der einem versucht, alles wegzunehmen, sozusagen brutal wegzufressen, was man wieder zusammengesetzt hat, mühsam. Im Endeffekt ist das dann auch der Endkampf. Mhm. Man setzt dieses Gesamtbild an Scherben zusammen und er frisst einem diese Scherben am Schluss wieder weg. Und wenn etwas vom Gesamtbild übrig bleibt, das liegt dann an bestimmten Zufallswürfen und an Entscheidungen der Spielerinnen und Spieler, wenn was vom Gesamtbild übrig bleibt, dann hat man den Scherbenfresser überwunden. Kommt das Gesamtbild komplett weg, löst man sich sozusagen auf und man geht unter, man äh, scheitert gegen Scherbenfresser spielmechanisch ist daran interessant, dass wie stark die Gruppe ist, wie viel Chancen man gegen den Scherbenfresser hat, eben nicht bestimmt wird damit, ob man ein riesen Maschinengewehr dabei hat oder äh, irgendwie ein magisches Schwert oder anderes, sondern es hängt wirklich daran, wie viel man wieder rekonstruiert hat oder an neuen Ideen ins Spiel gebracht hat. Und dann ist es zweitrangig, ob es ein Riesenmaschinengewehr ist oder ob ich mich auch einfach nur daran erinnere, dass ich eine Riesenwillenskraft habe und einem riesigen Monster in die Augen gucken kann, ohne Angst zu bekommen. Also beides ist gleichwertig. Es geht darum, was passt in die Geschichte, worauf habe ich jetzt Bock? Also es ist ganz äh, flach ausgedrückt eher eine Fra Frage der Quantität von der Menge her und nicht und nicht äh, wie äh, wie viel Schadenspunkte verursacht das Ding eine Qualität wird dann in dem Sinne inwiefern die ganze Geschichte dann zusammenpasst und alle glücklich damit sind darüber kommt dann die Qualität zustande also der Scherbenfresser ist mehr ein Prinzip als eine Kreatur und äh, ich wurde jetzt zum Beispiel auch schon so Sachen gefragt, ja, hier würde der Scherbenfresser einen Kampf bestehen gegen XY oder so. Ähm, und da muss man sich das eher so vorstellen, jeder und jede kann oder wird vielleicht sogar irgendwann seinem eigenen Scherbenfresser begegnen. Weil das Scherbenfresser ist das Prinzip, dass dich etwas einholt, nachdem du denkst, du hast es überstanden. Also egal, wie mächtig und groß und für und wie unsterblich du dich hältst, äh, du bekommst es mit deinem ganz eigenen Scherbenfresser zu tun. Also es ist mehr sowas wie, ein, wie, wie, ein, wie eine Idee, wie ein Konzept, wie ein Mythos. Wie man sich vielleicht, es gibt ja das klassische Bild vom Tod, der Typ ne, mit dem langen Mantel und dem Totenschädel und so weiter. Der sieht ja in, andre, in anderen Kulturen auch anders aus. Und so wie das Prinzip vom Tod allgegenwärtig und präsent ist, ist der Scherbenfresser eine andere Art von Konzept, die aber nicht so alles beendend sein muss wie der Tod. Es kann auch sein, du überwindest den Scherbenfresser und hast ihn dann ein für alle Mal hinter dich gebracht.
0: Johnny, hm. du gehst mit deinem Spiel einen Weg, den ich sehr, sehr interessant finde, auch gerade wenn du quasi neue Leute mit in deine Spielwelt entführen möchtest. Und zwar, dass du ja sagst, das, was ihr hier mir präsentiert, was eure Erinnerungen sind, das ist auch hier im Spiel quasi passiert. Und ich brauche da wiederum keinen kein Würfelwurf drauf machen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Ansatz, den andere Spiele ja so erstmal per se nicht so wirklich haben. Ne? Also wenn ich jetzt versuche in der Taverne, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel D&D, versuche ich jetzt äh, über eine Lüge dem Wirt zu verkaufen, dass ich draußen einen Drachen getötet habe. Dann könnte mir der Spielleiter wahrscheinlich sagen, du pass mal auf, würfel mal auf, <lacht> Furz. So, hier sage ich dem Wirt, ich habe draußen einen Drachen getötet und der Wirt sagt, okay, alles klar. Andere Spiele brauchen brauchen hier ein, ein, ein komplettes Buch für den Spielleiter, damit er mit solchen Situationen klarkommt. Das finde ich total geil. Und du nimmst ja. du nimmst den einfachen Weg.
2: Ja, also natürlich ist es auch eine Herausforderung ähm, dann für den Spielleiter. Es gibt ja bei dem Spiel auch die Möglichkeit, dass man gar keinen festen Spielleiter hat, sondern es, das Spiel ist ja in, in fünf Szenen unterteilt und die Rolle des Spielleiters kann von Szene zu Szene auch tauschen. Aber das ist schon ein Grundkonzept des Spiels, ist, dass jeder, der am Tisch sitzt und Bock hat, dass etwas Präsentes im Spiel, wie zum Beispiel, dass jemand ein Drachentöter ist oder so, wie du es gerade als Beispiel genannt hast, dass das eben auch geht. Weil, ganz ehrlich, also ich habe, ähm, keine Ahnung, knapp 20 Jahre lang war ich Rollenspiel-Spielleiter. Und wenn ich was gemerkt habe, ist, dass die Leute am wenigsten Bock haben an den Stories, die ich mir im stillen Kämmerlein ausgedacht habe, sondern die finden eigentlich das geil, was die Leute mit an den Tisch bringen und wie die Ideen miteinander interagieren. Mhm. Das ist also viel cooler, ne? Und dann ist es egal, ob ich hinter dem Schwarzmagier doch nochmal einen anderen Komplott geplant hatte und hu, uh, da sind die Spieler dann auch nie drauf gekommen, vielleicht in einem anderen Abenteuer das habe ich mir dann irgendwann an, äh, abgewöhnt und einfach nur noch darauf reagiert worauf die Spieler Bock haben und das ist, also ich komme immer wieder zurück zu dem, was für mich Erzählspiele ausmachen, das finde ich nämlich total wichtig weil ich glaube, die Rollenspielszene kann sich da auch viel rausnehmen ohne unbedingt auf Erzählspiele umspringen zu müssen ähm und zwar das was man das was man ganz oft bei Spielleiter-Tipps liest wie zum Beispiel höre auf deine Spieler gehe auf die Flags ein die sie dir anbieten äh, also das was sie vorhaben ihre Ziele Interessen und so und so weiter daraus macht Scherbenfresser wie manch anderes Erzählspiel, einfach Mechanismen ja also das sind dann keine Spieleitertipps an die ich denken kann in dem Moment oder auch nicht sondern das sind knallharte Regeln wenn jemand eine Scherbe in die Hand nimmt und vorher eine Frage gestellt worden ist, signalisiert er damit, ich will diese Frage beantworten, ich will diesen Fakt etablieren. Und das ist eine feste Spielregel. Da kann dann nicht der SL, wenn es einen festen gibt, sagen, nee, nee, so und so geht das nicht. Mhm. Man kann schon noch drüber diskutieren, ob man das vielleicht noch ein bisschen anpassen kann oder nicht, aber es ist eine feste Regel. Und somit ist das dann auch in Mechanismen gepackt und hat dann äh, auch sein seine seine Struktur im Spiel, also es ist nicht komplett wirr, wir sitzen alle zusammen und denken uns wirre Dinge aus, sondern es ist eben anders strukturiert als ein klassisches Rollenspiel.
0: Mhm. Wäre das jetzt ähm, zu viel, wenn wir einfach mal vielleicht eine kleine Szene einfach mal zusammen durchspielen? Ähm, der Spielleiter heißt bei dir ja bei Scherbenfresser ja Schicksal. Und äh, Max und ich wären die Überlebenden. Ähm, wäre das möglich, dass wir jetzt einfach mal auch für die Hörenden dann draußen einfach mal so einen kleinen Spielzug im Prinzip einfach mal durchkauen? Geht volle Kanne, geht
2: voll schnell, voll gerne. Äh, das finde ich eh perfekt dann. Okay.
0: Was, Was brauchen wir? Brauchen wir Würfel? Ähm. Ja, ein wie sechs wäre nicht schlecht. Ja, warte mal, habe ich äh, persönlich. Ah, Max, <lacht> du bist ein Arsch, bist du. Du machst das online? Ja. Du Aha. bist so ein, du bist so ein Sack. Ich nehme, ich nehme einen klassischen Würfel in die Hand. <lacht> ja, dazu müsste ich jetzt
1: aufstehen. Ich habe vorgestern haben wir Bolt Action im Wohnzimmer gespielt. Ähm, da müsste ich jetzt rüberrennen. Ähm, ich dachte, ich mache das jetzt hier schnell und cool am Computer.
0: Ja, uncool, genau das trifft es, Mann. Wir spielen, wir spielen analoge Spiele.
1: Ja, okay, ich bin gleich wieder da, setz den Marker.
0: <lacht> ah, ich liebe es, ihn manchmal so auf die Palme zu bringen, das ist witzig. So, jetzt kommt unser Maxe wieder. Und das wäre ganz Ja, und was wäre ganz cool?
2: Äh, wenn ihr die Charakterbögen <lacht> oder Überlebendenbögen vor euch liegen habt.
0: Äh, ja. Max, hast du deinen, deinen Überlebendenbogen vor dir liegen als, als Foto?
1: Moment, Moment, Moment. Du überforderst mich. Ich muss jetzt hier erstmal die Dysonauts Würfel-Arena aufbauen.
0: Ja, wenn schon, denn schon. Okay, Johnny, wir wären soweit. Ähm, Gut, super. Was müssen
2: wir tun? Ähm, ich würde sagen, wir machen in Schnelldurchlauf, erstellen wir uns kurz ein Szenario und dann spielen wir die erste Szene von dem Szenario. Okay. Das bedeutet, äh, Max, nenn mir mal bitte, oder nenne mir zwei Würfelergebnisse auf einem wie 6. Also, wirf zwei Würfel und sag mal Bescheid. 6 äh, und 2. Äh, okay, ich setze mal die zwei an den Anfang, mhm. weil die 6 in die abgedrehten Szenarien sind für Anfänger und nicht... Warum hast du keine Doppelsechs 6 gewürfelt? <lacht> ähm, okay. Also bisher haben wir in den goldenen 20ern in einem Sumpf und jetzt hm. Piwi bitte die zweiten 2 zwei wie 6.
0: Ja, warte. Du bekommst von mir eine 4 und eine 5. Ähm,
2: okay, also in den 20er Jahren in einem Sumpf griffen uns Kultisten an.
0: Geil! Oh, yeah! Ich sehe uns, ich, ich seh uns nicht in Mittelamerika, sondern ich sehe uns in Amerika, wie wir im Süden des Landes sitzen. Im Bayou. Ja, genau, richtig. Und uns äh, Leute mit spitzen Hüten überfallen wollen. Hm. So, und jetzt sind wir nämlich
2: auch schon äh, bei einer zentralen Sache von Scherbenfresser. Äh, das... Szenario ist in der Vergangenheitsform beschrieben. In den goldenen Zwanzigern in einem Sumpf griffen uns Kultisten an. Das bedeutet, der Angriff der Kultisten ist schon vorbei. Die Kultisten waren der Schrecken. Und ihr erwacht jetzt mit den Erinnerungen, dass eben Kultisten euch überfallen hatten, irgendetwas Schreckliches passiert sein muss, eben dieser Überfall und die genauen Inhalte davon und ihr erinnert euch noch daran, wie ihr gegenseitig heißt. Und ein bestimmtes Merkmal vom anderen ist euch in Erinnerung geblieben. Sollen wir das kurz auswürfeln, dann geht's fix. Ja, machen wir. Mhm. Gut, dann werft mal bitte jeweils zwei wie
1: sechs. Namen hätte ich von mir. Okay. Blake Maxwell. <lacht> okay. Gut.
0: Ich finde den Namen super. Ich bin ganz kreativ und heiße John Doe. Jo.
2: Was sagen eure Würfelergebnisse? Ähm, 3 und 4. 3 und 4. Mhm. Du bist sehr intelligent.
0: Was <lacht> <lacht> halte ich für ein Würfel nochmal?
2: Wenn du willst, weißt du, was bei 4 und 3 rausgekommen wäre? Du hast die besondere Angewohnheit, dass äh, Du hast die besondere Angewohnheit, dass du bei jeder Gelegenheit trinkst, wenn wir die zwei Ergebnisse umdrehen. Also such dir eins von beidem aus. Ich bin der Trinker. Geil. Okay. Gut. Pivi, was sagst du? Äh, drei und eins habe ich. Drei und eins. Äh, also die eine Variante wäre, du bist sehr neugierig oder du bist skrupellos.
0: Oh, ich bin neugierig. Okay. Hm. gut. <lacht> Ganz wollte also ich machen, wäre die trinken. So.
2: Ja, genau. Bei den Namen habe ich das Gefühl, ihr habt schon, äh, ihr habt schon so eine Idee, wie eure Charaktere aussehen. Oder wollt ihr das auch
1: auswürfeln? Am volle Kanne. Ich weiß genau, wie Blake Maxwell aussieht.
2: Okay, gut. Äh, dann können wir schon fast loslegen, oder? Können wir machen, ja. können wir machen. Okay, also, nochmal zusammengefasst, in einem äh, in den 20er Jahren, in einem Sumpf, äh, griffen euch Kultisten an. Ihr wisst voneinander noch, wie ihr heißt und ihr wisst, dass der eine von euch ein ziemlicher Trinker ist und der andere skrupellos war es, ne? Hast du dich entschieden?
0: Äh, neugierig.
2: Ah, Entschuldigung. Und der andere ist ziemlich neugierig und steckt seine Nase andauernd in Angelegenheiten, die ihn nichts angehen. Euch gehen noch Fetzen im Kopf herum von Typen in irgendwelchen Verkleidungen, die wild auf euch losgehen. Dann ein Riss. Als ihr erwacht, steckt ihr bis zum Becken in tiefem Schlamm, in einem Sumpf. Und ihr merkt sofort, dass ihr immer weiter Absinkt um euch herum Eine elendige Landschaft Halbtote Bäume Fahles Licht Dringt durch die zerfetzten Wolken Und ihr seid Körper an
1: Körper äh, Gesicht zu Gesicht oder Rücken zu Rücken Rücken zu Rücken oh. ähm, Bis zum Becken, also Hände sind noch frei Ende sind noch frei
2: im Sinne von, dass sie nicht im Sumpf stecken. Okay. Ähm, wie weit sind wir vom Ufer weg? Das kannst du nicht so klar ausmachen, aber du siehst, dass nicht allzu weit weg so ein toter Baumstamm auf dem auf der Sumpfoberfläche liegt.
0: Mm, gute Idee, Max. Ich würde
1: versuchen. Ähm, durch so ja schlangenartige Wickelbewegungen nach vorne und in die Richtung von diesem Baumstamm zu kommen und mit diesem Baumstamm zu krallen. Okay. Du legst sofort los. Dabei
2: bemerkst du, dass sich da ein großer Widerstand gegen dich einsetzt, weil mhm. ihr an den Händen am Rücken zusammengebunden seid.
0: Oh, oh nein. Ich komme nicht mal an meinen Flachmann ran. Ähm... Southern Comfort, was ich hier rieche? <lacht> Johnny Walker. Ähm, Johnny Walker, mhm. dafür hatten sie noch Zeit anscheinend. <lacht> Siehst du, da, da zeigt sich schon seine Neugierigkeit. Seine Neugier, so heißt das Wort. Und die Frage, die ich mir stelle, wie kommen wir überhaupt hier zusammen hier in diese Schlamassel hinein? So, John, vermutlich bin ich schon wieder hier, weil du
1: irgendwo wieder deine Nase reingesteckt hast, was sich nicht angeht und immer ziehst du mich mit rein.
0: Jedes Mal. Sir Jetzt Maxwell, wahrscheinlich hier. sind wir sind wir wahrscheinlich wieder in der Schlamassel reingeraten, weil sie mit Sicherheit ihre Zeche hier nicht bezahlen konnten. Ich habe immer mein eigenes Trinken dabei. So riecht man es auch. So riecht man es auch. Haben sie mal hier irgendwo vielleicht irgendwie eine Flasche irgendwie noch unter ihrem Mantel versteckt vielleicht oder irgendwie sowas? Womit wir uns vielleicht irgendwie, was ich eine Scherbe irgendwie nehmen könnten, damit wir unsere Fesseln durchschneiden könnten.
1: Ich werde ganz bestimmt nicht meinen silbernen Flachmann äh, zerstören, den mir meine Verstorbene, also äh, die mir meine Frau geschenkt hat. War sie
0: hübsch? Ich kannte ihre Frau nicht, zumindest die Dr die dritte nicht. Ähm, also <lacht> wir
1: sind mit den Händen aneinander gefesselt. <lacht> ja. Ähm, jetzt reicht's schon äh, bis zum Bauchnabel. Oh Gott! Ähm, ich, Kann ich äh, äh, Johns Hosentaschen äh, abtasten, ob er vielleicht irgendwo ein Taschenmesser mit dabei hat? Mhm. An das ich rankomme. Kannst, kannst du tun. Und ähm, jetzt mache ich euch ein
2: Beispiel oder ich erkläre euch den Mechanismus, den ihr in dieser Phase des Spiels einsetzen könnt. Und zwar. Uh, Peewee, hm. soll er in Johns Hosentasche ein Messer
0: oder etwas anderes finden? Ähm, da wir in den goldenen 20er sind, hatte jedermann damals ein äh, Taschenmesser mit dabei, äh, was so mit, äh, mit so, okay. ne, auf Knopfdruck aufspringt. Ähm, ja, er wird sowas definitiv finden. Mhm. Okay. Und äh, er holt jetzt das Taschenmesser raus
2: und äh, dann versuchst du wahrscheinlich die Fesseln durchzuschneiden, ne? Jawoll. Okay, machst du das mit großer Finesse und Fertigkeit oder krüppelst du da rum und verletzt euch beide vielleicht sogar
1: an den Händen? Ähm, ich würde sagen, eher äh, panisch. Ähm, nicht sehr feinfühlig, sondern eher, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir versinken, wir versinken, wir versinken. Okay, und jetzt... Schau mal, also du hast die Handlung gerade angesagt,
2: ne? du schnibbelst jetzt da rum und jetzt schau mal auf deinem Überlebendenbogen, da ist der erste Kasten ja, woran kann ich mich erinnern, der beschreibt deinen Überlebenden und der zweite Kasten ist, was sind meine Eigenschaften und da findest mhm. du vier Fragen und während du da jetzt rumschnibbelst, kriegt es der John Doe ja mit und du kannst jetzt eine Erinnerung an dich triggern. John Doe, indem du ihm eine dieser vier Fragen stellst. Fändest du das in der Situation interessant oder sollen wir das verschieben?
1: Ähm, äh, nee, ich würde, ich würde das in dem Sinne fragen. Nämlich, wovor habe ich Angst? Mhm. Und jetzt John Doe mhm. oder PV, ähm,
2: spricht dein Charakter... Dein Überlebender erzählt von einer Erinnerung oder gibt einfach nur ein Stichwort dazu und du kannst es als, als Pivi uns auserklären, äh, weil du erinnerst dich jetzt an eine Szene, die du gemeinsam mit Blake Maxwell in der Vergangenheit erlebt hast. Und das erklärt uns zum einen, wovor er Angst hat und zum anderen schließt es eine engere Bande zwischen euren beiden Überlebenden oder macht sie zu Konkurrenten, je nachdem,
0: was du uns jetzt erzählst. Okay. Ähm, auch wieder bezogen auf die Kultisten, die uns angegriffen haben? Nee, bezo bezogen auf die Handlung, die deine Erinnerung triggert
2: und zwar, dass er ziemlich hastig mit den Worten, oh Gott, oh Gott, wir gehen gleich unter, die Fesseln durchschneidet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Hm. Wovor habe ich Angst, hast du, hast du gefragt, ne, quasi. Mhm. Mhm. <lacht> Das äh, klingt für mich so, als ähm, äh, als ob wir äh, mal irgendwann, ähm, oder er versucht hat, trocken zu werden. Ähm, mhm. Er hat es aber nicht ganz geschafft und ähm, hat sich dann, ähm, äh, dann ein Bier geholt oder äh, ein, ein, eine andere Spirituose und hat nicht schnell genug quasi äh, das Papier von der Verpackung äh, aufbekommen, äh, wo die einzelnen Flaschen drin gewesen sind. <lacht> perfekt, perfekt, du hast es begriffen.
2: <lacht> und äh, jetzt in Game, äh, welchen Satz oder welches Wort würdest du ihm an den Kopf hauen, damit ihm sofort auch wieder diese Erinnerung in den Kopf schießt
0: ähm, Sir Maxwell, sie wissen damals noch äh, was äh, bei Pretty äh, Pretty Mary passiert ist, als sie sich dort äh, das äh, Bier gekauft haben und die zwölf Flachmänner innerhalb dieser Papierverpackung ich möchte nur darauf hinweisen
2: Gut. Okay, was jetzt mechanisch passiert, wenn wir jetzt am Tisch sitzen würden, die Scherben liegen, jetzt, äh, liegen alle am Rand des Tisches verteilt, als hätte tatsächlich jemand einen Spiegel am, auf dem auf dem Tisch äh, zerbrochen. Du nimmst jetzt eine der Scherben und tust sie in die Mitte des Spieltisches ins Gesamtbild hinein. Also das Gesamtbild wächst jetzt etwas, weil euer Bewusstsein größer geworden ist und äh, etwas klarer geworden ist und gleichzeitig bekommt... Max einen äh, Willenskraftwürfel. Den darfst du einmalig später einsetzen, da kommen wir gleich dazu. Okay, also ihr kriegt die Fesseln durch. Was tut du ihr als nächstes?
1: Ähm, wie lang ist das? Äh, ähm, ich würde versuchen mit dem Seil ähm, das Seil äh, die beiden Enden mit der Hand zu nehmen und damit nach dem, äh, nach dem Ast zu werfen und den Ast herzuziehen. Oder mich Perfekt. am Ast dann ja. rauszuziehen.
2: Ja. Ja, das funktioniert gut äh, und ähm, du äh, kannst dich an den Ast reinziehen. Also der scheint schon irgendwie gut genug für Kyle zu sein, als dass er sein Plätzchen behält, aber du kommst dadurch dem Ast näher. Ja, Pivi, du siehst, wie dein Kumpane so Meter für Meter
0: dabei ist, zu verschwinden. Mhm. Ähm, ich würde meinen Mantel dann ausziehen. Versuchen, also dass mhm. ich aus dem Mantel rauskomme. Ich bin ja jetzt bis zur Hüfte quasi drin. ne? Mhm. Okay, das sollte normalerweise funktionieren. Ich, ich ziehe meinen Mantel aus ähm, und werfe dann äh, das Ende des Mantels, werfe ich dann zu äh, ähm, Blade Maxwell rüber, damit er das dann quasi äh, greifen kann.
2: Okay, cool. Ähm, Blake Maxwell hat in dieser Szene schon eine Frage gestellt. Das ist höchstens einmal pro Szene möglich. Jetzt könnte... John Doe, äh, auch eine Frage stellen. Also du hast die Möglichkeit, in dieser Szene auch eine Frage über deine Vergangenheit zu stellen. Nur damit du weißt, wenn du irgendwas tust, kannst du das machen. Okay. Kannst ähm. du dann eine Frage anschließend stellen.
0: Okay. Äh, dann könnte ich jetzt einfach sagen, sowas zieht mich an. Und dann würde ich das quasi abixen, damit ich dann weiß, ich habe diese Frage schon mal gestellt.
2: Genau. Mhm. Genau. Okay. Gut, ich gehe mal davon aus, dass Blake Maxwell sich die Jacke packt und ihr es gemeinsam auf das Holzstück schafft. Oder wolltest du jetzt wirklich konkret die Frage stellen, was zieht mich an?
0: Ich würde jetzt einfach mal die Frage stellen, was zieht mich an? Okay, erklär uns vorher noch irgendwie ein
2: Detail, an das sich... Blake entlanghangeln kann. Also du wirfst ihn ja gerade den Mantel rüber. Ist vielleicht irgendwie ein bestimmtes Emblem oder ein bestimmtes Muster auf dem Wappen, äh, auf dem, auf dem Mantel oder die Art und Weise, ist eine besondere Art und Weise, wie du den Mantel rüberschmeißt?
0: Ähm, nein, dieser Mantel äh, bedeutet mir relativ viel, weil das, das erste und einzige Date ist, was ich in meinen 45 Lebensjahren hatte.
2: Okay, genau, aber geh, geh erst gar nicht weiter ins Detail, weil das darf ja jetzt. Äh, der Blake für dich tun. Also du 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 kriegst diesen Mantel entgegengeworfen, der landet im Schwamm äh, im Schlamm und du weißt auf jeden Fall, dass er ihm unendlich viel wert ist. Äh, erzähl uns warum, welche Erinnerung kommt dir? Ah, okay. Hm? Hm. Ähm,
1: ähm, Blake ähm, ist, wie gesagt, äh, durchaus äh, enger verbunden mit John Doe und zwar dass, dahingehend, dass er der äh, Seelsorger des kleinen Kaffes ist, wo die beiden <lacht> herkommen. Ähm, und ähm, das Ganze ähm, ist auch noch, nein, wie gesagt, dass es dieser Mantel ist von dem einzigen Date, das äh, John Doe jemals hatte. Ähm, das Tragische an dem ganzen Ding ist, dass ähm, die äh, Herzensdame von Doe kurz nach diesem, äh, dieser ersten Verabredung gestorben ist und äh, Maxwell hat äh, ihm den Mantel dann aber allerdings auch noch überlassen von ihr, danach, wow. als Erinnerung in dem Sinne. Tragisch. Okay, dann bekommst
2: auch du einen Willenskraftwürfel, John Doe. Ja. Und ihr schafft es auf dem Baumstumpf, äh, auf, diesen, ja, auf diesen Teil des Baums, der da rumschwimmt. Und ihr könnt da so ein Stück weit auch hochklettern, sodass ihr einen Überblick habt, ein paar Meter höher. Und tatsächlich könnt ihr von da oben einige Dinge ausmachen, die von dem Überfall noch übrig geblieben sind. Und damit gehen wir über in die Entdeckungsphase. Das ist immer die zweite Hälfte der Szene. Ähm, da würde ich jetzt auch noch ein, zwei Beispiele machen. Dann hat man nämlich mal alle Mechanismen gesehen. Mhm. Ihr seid auf diesem Baumstamm und ich würfel mit einem Würfel und ich würfel eine Vier. Äh, wenn ihr jetzt euren Überlebenden Bogen umdreht, dann habt ihr so einen großen Kasten mit vier Tabellen. Uh, erste Szene, zweite, dritte und vierte Szene. Ja. Also in der PDF ist das die zweite Seite. Mit das habe ich dir, glaube ich,
0: auch geschickt, Max. Ja.
2: Wenn ihr dabei erste Szene schaut, also die erste Szene, der Titel der Entdeckungsphase ist, was richtete der Schrecken an? Mhm. Und die Frage Nummer vier ist, welche Gefahren barg der Schrecken, also die Kultisten? Jetzt kann jemand von euch sagen, ah, ähm, mir fällt gerade spontan ein, was so gefährlich an den Kultisten war. Und entweder erzählt ihr tatsächlich einfach nur von einem Flashback oder ihr erzählt etwas, was ihr jetzt dort vor Ort findet, was auf eine Gefahr der Kultisten hinweist. Okay. Ne, also das, was ganz oft die klassische Spielleiterrolle ist, da könnt ihr jetzt den Background des, des Plots mitgestalten.
0: Okay. Ich würde mich daran erinnern, dass ich aus dem Augenwinkel sehe, wie ähm, etwas brennt. Ähm, es könnte durchaus vielleicht irgendwie ein, ein Anbau von, einer, ähm, von einem Häuschen gewesen sein. Ähm, und ich erinnere mich noch daran, äh, wie ich zu Boden gehe und jemand mit einer Mistforke versucht, auf mich einzustechen.
1: Oh, okay. Das Hütchen, das brennt, ist nicht nur ein Hütchen, sondern das ist ähm, Pater Maxwells Kirche.
2: Oh, Max. Wow, okay, okay. Dann... Darf Piwi jetzt eine Scherbe vom Rand nehmen und es in den Einsatz legen? Der Einsatz ist sozusagen eine Vorstufe von dem Gesamtbild. Das gibt es nur in der Entdeckungsphase. Also irgendwo ums Gesamtbild drumherum liegen. Was wichtig ist, eine Scherbe liegt jetzt im Einsatz. Und dann würfelt Piwi mit einem W6. Mhm. Eine 4. Eine 4. Also hättest du jetzt... Äh, gleich viel gewürfelt wie Scherben im Einsatz liegen oder darunter, dann wäre jemand von euch verzweifelt. Aber es liegt nur eine Scherbe im Einsatz und mit einer 4 bist du drüber. Das heißt, ihr könnt weitere Entdeckungen machen und die 4 zeigt uns auch gleich an, welche Frage als nächstes gestellt wird. Und zwar sind wir wieder bei derselben Frage, welche Gefahren barg der Schrecken. Aber so wie es der Max jetzt gerade gemacht hat, darf man immer alternativ, anstatt die Frage zu beantworten, an einer Tatsache, die gerade etabliert oder die etabliert worden ist, einfach anknüpfen. Und das hast du ja auch gerade gemacht, indem du gesagt hast, mhm. das ist die Kirche von dem und dem Pater. Jetzt könnt ihr sozusagen die Frage beantwortet, also beantworten, also nochmal eine Gefahr etablieren von den Kultisten, oder ihr könnt die Geschichte weiterstricken, die Erinnerung an den Punkt, an dem ihr aufgehört habt.
1: Wir sind ja in Bayou, wir sind ja ähm, in den Südstaaten und ähm, Blake Maxwell ähm, ist anscheinend in der Vergangenheit ähm, mit anderen Mitgliedern seiner Community äh, aneinander geraten, er kommt auch einer ähm, afroamerikanischen Community und zwar christlicher Glauben gegen afrikanischen Voodoo.
2: Oh. Mhm. Okay, hast du gerade die Kultisten zu äh, Voodoo-Anhängern gemacht, sozusagen? Ja. Max okay. ey. Knaller. Gut, dann. Schnappst du dir jetzt auch eine Scherbe, legst sie in den Einsatz? Jetzt liegen da schon zwei Scherben. Das bedeutet, ihr merkt, mit jeder Entdeckung wird es schwieriger, den Wurf zu schaffen. Mm -hmm. Ja, weil jetzt müsst ihr schon, jetzt müsst ihr schon eine drei oder drüber würfeln. Max, du darfst würfeln. Mm -hmm. äh, grandios, eine zwei. <lacht> eine zwei. Okay. So, jetzt passiert Folgendes: Entweder jemand von euch beiden verzweifelt an einer Tatsache, die ihr schon etabliert habt vielleicht kannte ihr den Priester, vielleicht äh, wegen den wegen dem Voodoo und sonst irgendwas oder ihr sagt. Nee, Moment mal, ich habe ja einen Willenskraftwürfel. Ich reiß mich zusammen, ich werfe meinen Willenskraftwürfel und addiere das Ergebnis des Willenskraftwürfels mit der 2, die die du gerade gewürfelt
1: hast und dann wird das neue Ergebnis wieder ausgewertet. Nein, als Pater Maxwell seine sein ja. Gotteshaus in Flammen sieht, bricht er an Ort und Stelle zusammen, sucht zitternd seinen Flachmann aus seiner Brusttasche, schraubt ihn auf und fängt einfach nur noch an und zieht den Flaschmann leer. Sehr schön.
2: Ja, das ist seine Art von Monolog, ne? <lacht> okay, super. Also diese Scherben, die jetzt im Einsatz liegen, nur zwei, so gewinnt man nicht gegen den Scherbenfresser, Leute die kommen jetzt ins Gesamtbild. ja, Die werden jetzt da reingeschoben und dann beginnt die nächste Szene. Eine andere Möglichkeit, die Szene zu beenden, wäre gewesen, wenn ihr irgendwann sagt, okay, wir haben genug Entdeckungen, wir schöpfen Hoffnung. Dann führt ihr ein kurzes Gespräch, zum Beispiel John fragt Blake, ey, scheiße Mann, geht's damit, dass die Kirche runtergebrannt ist? Überstehst du das irgendwie? Und dann müsste Blake weil sich jemand um ihn kümmert und Hoffnung schöpfen möchte, in einem Ton der Hoffnung antworten. Also dann geht die Szene positiv aus. Also ihr seht wieder, wieder es steht wieder dieses im Mittelpunkt, was bedeutet das für die Geschichte? Ne? Also es wird Hoffnung geschöpft, äh, die Szene wird heller sozusagen und dafür kriegt man dann Extra Extrascherben, weil man sagt, wir gehen kein Risiko mehr ein, sondern äh, ich, ich gehe raus aus der Szene sozusagen und die, die mit den Extra Scherben alles ins Gesamtbild, Szene endet. Und dann fängt die nächste Szene an. Das Spiel entwickelt sich dann so weiter. Also es gibt vier solcher Szenen. Erst kommt ein Hindernis, dann kommen die Entdeckungen. Das wiederholt sich viermal. Und in den Entdeckungsphasen wechseln immer die Fragen durch. Und je weiter das voranschreitet, die Fragen und die Szenen, desto weiter weg gehen wir vom Schrecken, der passiert ist, zum Scherbenfresser, der auf uns zukommt. Also die Fragen, die sollen einen dazu führen, immer so kleine Schritte zu machen. Also gibt es zum Beispiel so Fragen wie, was blieb vom Schrecken übrig? Also vielleicht merkt ihr, dass doch noch Kultisten lauern mhm. ja, und, und, und nochmal auf euch losgehen wollen. Oder dass die Kultisten, vielleicht entdeckt ihr in späteren Szene, Szenen ein, ein, eine... Ein Beschwör, also ein verlassenes Beschwörungsritual. Also vielleicht habt ihr die Kultisten bei irgendetwas unterbrochen. Und es zeigt sich später das, was beschworen wurde. Oder einfach nur wilde Tiere. Gott weiß was, ja. Also kleinschrittig durch die Fragen und durch das Hin und Her von euch, was ihr ja jetzt schon einfach gemacht habt. Nur, dass ihr euch die Spielbälle hin und her gespielt habt. So entwickelt sich dann die Story vom Schrecken zum Scherbenfresser, den, dem ihr dann am Ende gegenübersteht.
0: Super cool. Sehr cool. Also, das ist. Ich würde
1: das jetzt am liebsten direkt fertig spielen. <lacht> ich habe jetzt nicht. Oder? Also, wir sind oh. ja mittendrin. <lacht> das ist cool. Ja. Oh. Ja. So cool. Ich habe so coole ja. Ideen für Blake Maxwell. Oh, ja, geil. ja. <lacht> ah, Max, wir, wir, ich glaube, wir ähm,
0: wir machen unsere Reihe mit One-Shots, machen wir glaube ich doch noch ein bisschen weiter und erweitern das Ganze ja. um Scherbenfresser. Ähm, vielleicht ja, ja. hört ihr da draußen dann auch, ähm, wie es denn dann mit John Doe und Sir Blake Maxwell weitergeht, äh, demnächst hier in unserem Podcast super geil. Ja, Johnny, dafür erstmal schon mal danke, das ähm, hat glaube ich äh, gut gezeigt, was dieses Spiel eigentlich ausmacht und das ähm, fand ich fand ich sehr geil. Wenn jetzt jemand aber ähm, ziemlich äh, mit einer Szene bzw. mit einer mit einer Spielidee nicht so ganz klarkommt, hast du ja auch ähm, extra auf deine Safety Tools hingewiesen. Ähm, auch wieder etwas, was ich in Rollenspielbüchern relativ wenig lese. Ich glaube, das letzte Mal habe ich dazu was gelesen. Lass mich lügen, ich meine, es war, ähm, ich will nicht sagen DSA, aber ich meine, irgendwas Fantastisches war es, ähm, wo die dann auch so ähnlich einem einem ähm, Safety-Tool quasi dann ähm, aufgezeigt haben, was man damit machen kann. Ist dir sowas persönlich sehr, sehr wichtig, dass es so etwas gibt mittlerweile?
2: Ja, also ich finde nicht, dass man Safety-Tools anwenden muss. Wenn man mit den entsprechenden Leuten spielt, die sagen, ich brauche das nicht. Ich bin bereit, an meine Grenzen zu gehen und auszutesten, was da bei mir und in mir so passiert. Das habe ich auch schon öfter, weil manchmal zieht es ja Leute nicht umsonst auch zu eher horrorlastigen oder Mystery-lastigen Horror Mystery Rollenspielen. Die wollen ja wirklich vielleicht auch einfach austesten, was so in ihnen ausgelöst wird, dann braucht man da auch keine Safety-Tools. Aber ich finde es ganz wichtig, dass die, dass das Angebot da ist, die Safety-Tools einzusetzen und dass das auf jeden Fall in den Raum gestellt wird. Also ich frage immer, wollt ihr Safety-Tools einsetzen? Weil für mich ist es okay, wenn sie eingesetzt werden.
1: Mhm.
2: Also so jein.
1: Ja. Ja, wie sehen denn die Safety-Tools bei Scherbenfresser aus?
2: Ich habe eigentlich zwei klassische Safety-Tools genommen. Ich habe da jetzt nicht versucht, irgendwie was Neues aus dem Boden zu stampfen, sondern ich habe die X-Karte, da bespricht man vorher nichts, sondern man legt eine Karte mit einem großen X auf den Tisch, gibt es inzwischen auch schon Online-Lösungen und wenn ein Thema aufkommt, das man meiden möchte, dann tippt man auf diese Karte oder aktiviert das Signal und dann wird das Thema einfach abgebrochen und umgangen oder ausgetauscht durch ein anderes Thema. Dann gibt es die Lines and Wales, ähm, die Grenzen und Schleier, habe ich es, glaube ich, auf Deutsch genannt. Da geht es darum, dass man im Vorhinein festlegt, da lässt man einen Zettel rumgehen und jeder schreibt drauf, auf welche Themen er überhaupt keinen Bock hat und welche Themen ausgeblendet werden sollen. Also wie in einem Film, ne? man weiß, im Nebenzimmer passiert jetzt Thema XY aber man zoomt nicht drauf und man zeigt keine Details. Das nennt sich dann Schleier. Und so kann man im Vorhinein festlegen, äh, was, man, was man lieber nicht haben möchte. Aber ich muss dazu sagen, ich setze mich in dem Buch kritisch mit Safety Tools auseinander, weil ich finde, wir können das noch besser machen. Ich finde, wir sind schon lange nicht am Ende der Entwicklung. Ich finde es das gut, dass die gepusht werden und an vielen Stellen vorgestellt und empfohlen werden. Aber ich glaube, wir können das noch optimieren. Wir können, dann noch, wir können das noch besser und für alle passender machen.
0: Ich sag Max, spielt ihr mit Safety Tools?
1: Ähm, ja, also in
0: meiner Herr -der ringe gruppe haben
1: wir ein Safe Word. Das, Falls ich mal irgendwas ansprechen sollte, was der Gruppe nicht genehm ist, dann äh, soll einfach eine Person Banane sagen. Ähm, da dieses Wort sehr unwahrscheinlich in Herr <lacht> der Ringe vorkommen wird, ähm, ist das relativ safe. <lacht> Wahrscheinlich,
0: ähm, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Banane. Und <lacht> schön. <lacht> ähm, in meiner DND-Gruppe ähm, eigentlich nicht, nein. Da haben wir bisher keine Safety-Tools etabliert. Äh, und in der Stadtbibliothek sind von vornherein im Prinzip äh, Richtlinien die festlegen, was für Themen überhaupt angesprochen werden dürfen und welche nicht. Und äh, das ist im Prinzip schon mal ein ganz, ganz großes Safety-Tool. Ähm, mhm. Weil dadurch halt einfach schon mal Themen wie äh, Rassismus, sexuelle Gewalt und, und, und. Also eigentlich, man möchte fast sagen, die Klassiker äh, ja. der No-Gos sind von vornherein sowieso schon geblockt. Ähm, aber da sehr, sehr spezifisch.
0: Johnny, war das für dich gleich auch so ein, so ein Ding von wegen so, ja, das muss unbedingt mit in mein Spiel mit rein?
2: Also tatsächlich wird es ja verhältnismäßig selten in Regelbüchern selbst behandelt, sondern Regelbücher verweisen da oft da drauf und es reicht ja eigentlich auch aus. Ich wollte das irgendwie als Gesamtpaket anbieten, dass man nicht noch weitere Quellen recherchieren muss, alles in einem Buch und tatsächlich, ich musste gerade auch daran denken, wir haben ja vorhin über meine allererste Testrunde gedacht. Und seit der allerersten Testrunde war eigentlich klar, also nicht sofort danach, sondern diese Aufarbeitungsgespräche haben zutage gebracht gebracht, so, du, du brauchst Möglichkeiten für Leute, die sich einfach ausklinken können oder die zeigen können, das geht mir gerade in, in die falsche Richtung und die sich dadurch einfach auch geschützter fühlen. Mhm. Mhm. Ich finde, es gibt noch einen, einen, einen interessanten anderen Weg, wie man Safety Tools angehen kann, aber ich habe noch nicht ich habe es noch nicht äh, greifbar genug und zwar, ich finde, ein Problem an Safety Tools ist, dass sie eher darauf hinweisen, worauf man keinen Bock hat, ne? vor allem bei Lines and Wales. Grundsätzlich funktioniert das schon, aber es ist ja schon so, du denkst dann erstmal drüber nach, womit du nicht konfrontiert werden willst und denk mal nicht an den Elefanten im Raum. Und dann liegt die ganze Zeit dieser Z Zettel auf dem Tisch auf dem steht bitte rede nicht über Tierquälerei. Und da gucken dann alle die ganze Zeit drauf. Also wisst ihr, was ich meine? Es ja. ist so irgendwie mhm. schwierig. Ähm, man muss sich davon auch wieder lösen. Also es ist ja auch so ein psychologisches Ding. Ne? Wenn du dich auf etwas konzentrierst, wenn ich euch zu euch sage, denkt nicht an einen rosa Elefanten, zack, schon passiert. Ja. Und ich finde, ein interessanter anderer Zugang ist, lieber festzulegen, welche Themen man behandelt werden, haben möchte. Also das lieber hm. positiv zu sehen. Also in welche Richtung gucken wir zusammen? Hm. Also es ist zwar kein Safety-Tool, aber ich habe es versucht in Scherbenfresser so einzubauen, dass am Anfang, nachdem man wie wir vorhin das Szenario festgelegt hat, ihr habt ja gesehen, das geht, wenn man will, macht man nur einen Wurf, keine Ahnung, 20 Sekunden und man hat sein Szenario. Natürlich kann man auch sagen, oh nö, gefällt uns nicht, lass mal dreimal würfeln und eins aussuchen und so weiter. Was man danach machen kann, und dafür gibt es den Szenariobogen, ist ein gemeinsames Brainstorming, in dem man sich von den, von den Ideen der anderen auch noch mal inspirieren lässt, um Themen zu finden, auf die man Bock hat an dem Abend. Also der Szenariobogen kann nach der Festlegung des Szenarios ausgefüllt werden indem man den Zettel einfach rumgehen lässt und jeder trägt einen Begriff ein und dann liegt er auf dem Tisch und dann sieht man auf welche Themen die anderen Bock haben und die mhm. kann man dann ja gezielt und in aller Ruhe triggern und weiß man, wenn ich einen Begriff aufnehme, den der Pibi vorhin draufgeschrieben hat, dann tue ich mir sogar einen Gefallen damit ne und muss mich nicht gezielt davon wegbringen sondern, ah geil, der hat also Bock auf Werwölfe, keine Ahnung warum, aber in so einen Sumpf passt es doch eigentlich ganz
1: cool auch rein zum Beispiel. Ähm, wir haben ja gerade eben bei, ähm, bei den Szenarios äh, in den Goldenen 20ern gespielt. Okay. Ähm, was gibt es denn noch sonst für Szenarios? Weil äh, ich habe ja vorhin äh, passenderweise direkt einen Sechser gewürfelt. Da meintest du, äh, das sind eher die äh, abgespaceden ähm, Szenarios. Ähm, was erwartet einen denn? Ähm, oder was kann einen noch erwarten?
2: Es gibt Szenarien in einer
1: magischen Welt. Ähm, mhm. In
2: Scherbenfresse ist das am ehesten Sword and sorcery. Also es ist geht dann eher düsterer zu. Äh, Magie führt eher zu schlimmen Folgen und so ein bisschen brachialer. Dann gibt es in den goldenen 20ern, die mussten natürlich sein aus verschiedenen Klischeegründen, dann gibt es die 90er, habe ich gerade 90, also es gibt die 20er aus Klischeegründen und es gibt die 90er, weil die einfach meine eigene Kindheit waren und da habe ich einfach ein bisschen Nostalgie spielen lassen. Dann gibt es die Gegenwart. Da lassen sich super gut natürlich auch irgendwelche Zombie-Apokalypsen spielen und ähnliches. Dann gibt es die ferne Zukunft. Also das ist wirklich äh, very far Science-Fiction, Weltraum ist besiedelt. Und ich habe zwar keine Außerirdischen, aber die Menschen gibt es inzwischen in allen Farben und, und Formen, weil Technologie unendlich weit ist einfach. Und dann gibt es zuletzt das sechste Szenario, das heißt halt, das beginnt mit den Worten wir reisen. Und ähm, um euch mal kurz vorzulesen, was es da zum Beispiel gibt, wir reisen durch die Zwischenwelt nach dem Tod. Mhm. Wir reisen oh. durch den Geist wir reisen durch den Geist eines Wahnsinnigen. Wir reisen durch die Hölle. So und ähnliche ähm Orte gibt es dann sozusagen äh, und es gibt für, für jedes der Settings gibt's sechs verschiedene Orte, an denen es spielen kann und zwölf verschiedene Schrecken, die stattfinden können. Das heißt, du hast am Ende etwa, also knapp über 500 verschiedene Szenarien, wenn du willst. Und ich habe halt versucht, die, die Schrecken immer ein bisschen an die Thematik anzupassen. Also in, in, den, in den 20ern sind es eben eher Wesen aus dem Meer dämonische Monster, Rituale und Gangster. In einer magischen Welt sind es eben wütende Drachen und Tiermenschen und böse Götter und so weiter. Also so, dass es eben ein bisschen zusammenpasst. Mhm. Man kann es auch ganz toll, ist auch so ein Tipp im Buch, für Fanfiction benutzen. Also stellt euch vor, das wollte ich eigentlich auch umsetzen, dann dachte ich mir, nee, das ist zugeklaut. Aber stellt euch mal vor, ihr gehört zu den, ich glaube Hochelben hießen die, die in einer der ersten Schlachtreihen waren, nachdem Sauron besiegt worden ist. Da macht es doch mhm. diesen riesen Sturm und alle fetzt es einfach um. Ne? Mhm. Und ihr erwacht dann auf diesem Schlachtfeld und rekonstruiert, was da passiert ist und versucht irgendwie lebendig da wieder rauszukommen. Weil natürlich äh, lauert da immer noch einiges. Also man kann auch irgendwelche Szenen, die man schon immer mal nachspielen wollte oder wo man wissen wollte, wie ging es da eigentlich weiter, weil da ist nämlich die Kamera ausgegangen oder da endet der Roman.
0: Ja.
1: So wie gesagt. Jetzt habe ich das Ding, ich überlege mir schon die ganze Zeit, wie ich einen Harry Potter One-Shot in der Bibliothek machen kann.
0: Das bietet sich oh, echt an, ja. ne?
1: Also das ist schon Ja, total. Ähm, Nein, ohne Schmarrn. Das werde ich auf jeden Fall machen. Schön. Ja. meets Harry Potter cool okay.
0: also das ist das ist glaube ich mal eine ganz ganz geile Idee einfach mal ähm, ein, ein, ein Rollenspiel auf eine was bekanntes auf eine ganz andere Art zu spielen
2: ähm, einige Leute die mir Rückmeldungen haben zukommen lassen das finde ich auch eine total coole Idee ich habe da selber nie dran gedacht die haben Scherbenfresser genutzt die um eine Kampagne zu starten das war der erste Plot in der Kampagne da war dann einfach mit Scherbenfresser regeln und so haben die die Konzepte für ihre Charaktere erstellt und dann war so am Ende, okay, wir wissen, wovor dein Charakter Angst hat. Wir wissen, was er besonders gut kann. Wir wissen ähm, eine bestimmte Eigenschaft von ihm und so weiter. Und jetzt können wir unser XY-Regelsystem nehmen nach der ersten Session und da jetzt mal nach diesem harten Crunch die Regeln bauen. Aber das Charakterkonzept und vor allem, wie die Gruppe miteinander interagiert, woher sie sich kennen, das habt ihr ja auch ziemlich krass gemacht, ne? Der eine... Äh irgendwie ist der Betreuer vom Anderen oder was. Und so Geschichten. Das, das, das entsteht einfach während dem Spiel. Mhm. Und dann hat man fertige Charakterkonzepte und ein Gruppenkonzept. Das fand ich auch echt eine
0: schöne Idee. Ich glaube, damit haben wir auch noch die äh, den zweiten Teil der Zuhörerfrage von Andreas Emgels ähm, dementsprechend beantwortet, auf was man sich noch dann freuen könnte, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, hast ja schon vorhin mal so ein bisschen durchblicken lassen, was ja nur, wohl noch für Scherbenfresser kommt. Ähm, ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall ähm, jetzt für dich so ein bisschen gepusht haben, weil ich habe, so wie Max gerade sagte, echt Bock hier, John Doe so ein bisschen weiterzuspielen. Das, <lacht> das hat schon Bock gemacht. Alter Spiegel. Also ich bin da
2: offen. Sagt Bescheid, wir spielen. Wir ja, auf jeden machen einfach Fall. genau an der Stelle weiter und knüpfen, knüpfen die Geschichte weiter um die zwei Jungs. Ja,
0: ähm, aber jetzt mal eben zu, zurückzukommen. Ähm, mit wem kann ich denn eigentlich jetzt Scherbenfresser spielen und mit wem eigentlich nicht? Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht? Ich habe so
2: grob drei Gruppen ausgemacht. Zum einen die... Ähm Erzählspieler, die die Erzählspielprinzipien schon eher kennen, mit dem, dass man weniger Regeln, mehr Freiheiten hat und dass es mehr so ein gemeinsames Ideensammeln auch ist. Äh, da war dann tendenziell schon eher da, okay, passt, kann man gut mitspielen. Äh, dann gibt es mehr so die klassische Rollenspielerpartei. Bei bei Menschen, die eher jetzt viele Jahre schon klassisches Rollenspiel gespielt haben, funktioniert es auf jeden Fall besser mit denen, die auf Player Empowerment stehen. Also die sagen, ah ja, ich mag Rollenspielen, aber äh, mir fehlt da die Freiheit im Erzählen. Also die einfach so, in Anführungszeichen, den nächsten Schritt gehen wollen oder einen Schritt in eine bestimmte Richtung, ne, die sich in dieses Genre sozusagen noch weiter vertiefen wollen von Freiheiten beim Geschichtenstricken, beim Gemeinsamen. Mhm. Äh, dann gibt es natürlich auch die Menschen, die klassische Rollenspiele spielen, die sagen, äh, für sie liegt ein Reiz im Rollenspiel daran, dass sie sich hundertprozentig in ihre Rolle vertiefen. Das funktioniert bei Scherbenfresser nur bis zum bestimmten Grad, weil du ähm, eben die, die Hintergründe mitbaust. Und die sagen, ich will auch gerne einen Plot komplett vorbereitet haben und mich da einfach reinfallen lassen. Das geht bei Scherbenfresser zwar schon, indem du sagst, du hast einen Spielleiter und der konzipiert alle Antworten auf die Fragen in der Entdeckungsphase. Da gibt es ja auch sechs vorgefertigte Szenarien im Buch dafür. Aber ihr habt schon gemerkt, das macht nicht den Reiz des Spiels aus. Ne? Die können dann zwar schon Scherbenfresser ja. spielen, aber die brauchen das Spiel eigentlich nicht. Ja. Also die die werden dann nicht so glücklich damit. Die werden lieber in klassischen Rollenspielrunden glücklich. Und ich konnte schon ein paar Leute ähm, anstecken, die vorher noch nie was mit dem ganzen Hobby zu tun haben. Und die einfach jetzt Scherbenfresser als eines von vielen Spielen kennen und sagen, okay, ähm, die, also die böse gesagt, die denken, Rollenspiel funktioniert so. Und ich freue mich dann immer natürlich und lache mir ins Fäustchen, weil ich mir denke, cool, ich habe die Leute gleich auf die auf die Seite des Hobbys gezogen, bei dem einfach, meiner Meinung nach, einfach Kreativität mehr gefragt ist und einfach in die Runde was reinzuhauen und ein bisschen rum zu experimentieren und vor allem aufeinander zu reagieren. Das finde ich super schön. Scherbenfresse ist total broken, wenn du es mit Leuten spielst, die keinen Bock aufeinander haben. Eine klassische mhm. Rollenspielrunde kann so funktionieren. Du hast einen, der zieht sich raus, der mag jemand anderen in der Gruppe nicht sonderlich äh, dann interagieren die halt einfach nicht oder nur in verschiedenen Szenen und so weiter. Mhm. Wird bei Scherbenfresser schwierig, wenn die Leute keinen Bock aufeinander haben. Lass es.
1: Mhm. Ähm, eigentlich, zu, also ich bin hell auf begeistert von dem Charakterbogen, ähm, <lacht> okay. weil erst wie gesagt, der ist so simpel ähm, und dann einfach ähm, durch das Interagieren mit den anderen Spielern. Ähm, wie gesagt, ich hatte klar theoretisch äh, hätte ich schon auch schon Ideen, wofür, äh, wovor mein Charakter Angst hat oder dergleichen. Aber ich finde es eigentlich viel cooler, also ich finde die Idee super cool, dann den, den anderen Spieler zu fragen: so, hey, übrigens, wovor habe ich eigentlich Angst? ne ähm, mhm. Und dadurch halt diese Charaktere zusammen aufgebaut werden. Was dann halt auch spannend ist, ist halt, dass auf diesem Bogen halt alles komplett fehlt, was irgendwie klassisch Rollenspiel Charakterwerte sind. Also die sechs Klassiker, Stärke, Konstitution, Ausdauer und so weiter und so fort. Wie hast du diesen diesen Charakterbogen erstellt? Also wie bist du daran gegangen, das Ganze auf so diese Mechaniken runterzubrechen?
2: Also ganz am Anfang gab es eine Handvoll Fertigkeiten, die man frei besetzen konnte. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Tango-Beispiel erinnern. Also das heißt, der Typ hatte dann irgendwie fünf Slots oder so auf dem Charakterbogen und es ging immer nur um Fertigkeiten. Das ist auch deshalb ganz interessant für mich gewesen, weil ich habe im Nachhinein gemerkt... Wie krass ich selbst eigentlich noch in diesen klassischen Rollenspielstrukturen verhaftet war. Ich wollte zwar ein Erzählspiel, also ich wollte, ich wusste schon so etwa, was ich wollte, aber ich konnte es noch nicht umsetzen. Habe also ich mir gedacht, oh cool, und dann können sich die Leute frei was ausdenken. Ja, was gibt's denn so? Ja, Fertigkeit Nummer eins, Fertigkeit Nummer zwei, Fertigkeit Nummer drei, also ne, total so, ähm, mhm. dann doch wieder ganz klassisch. Und dann kam im Endeffekt zu Fertigkeiten noch Eigenschaften, wo ich mir dachte, ja, ist doch eigentlich bei einem Horror-Setting auch ganz cool zu wissen, wovor jemand Angst haben könnte. Und ich habe dann über die ganzen Testspiele immer ganz viele verschiedene Kategorien ausprobiert und bin dann irgendwann zu den Fragen übergegangen, also das Ganze direkt in eine Frage zu formulieren, weil das im Spielfluss viel angenehmer ist. Weil man fragt ja dann doch am Ende, ne, was ist meine Fertigkeit mhm. oder so. Und dann kann die Frage auch direkt dran stehen. Also die Idee, dass man keine Zahlen hat, sondern Begriffe, die war schon von Anfang an da. Aber die Fragen, die haben sich tatsächlich über die verschiedenen äh, Testspiele so entwickelt und Überlegungen, weil auch zu den verschiedenen Settings, habe ich gemerkt, passen verschiedene Fragen auch. Also wenn man dann irgendwie ein Setting spielt oder ein Szenario bei dem man merkt, dass es irgendwie doch mehr psychologisches Kammerspiel und die Leute setzen sich viel mehr mit ihren Überlebenden auseinander, dann kam dann irgendwann auf, okay, das ist ja cool, was treibt die eigentlich rum, was ist meine dunkle Seite? Also auch andere Seiten beleuchten zu können. Du musst ja nicht alle Fragen beantworten lassen, sondern du mhm. pickst dir ja verschiedene Fragen aus und gibst dadurch deinem Charakter auch einen Schwerpunkt.
0: Mhm.
1: Ah, sehr cool. Ja, nee, das, das finde ich super. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Um, oh ja, um, <lacht> ich, ich, bin ja, ich bin ja ganz, ganz großer Fan von um, Random. Ja, also ich, ich liebe mhm. es, wenn sich Geschichten selber aufbauen. Um, mhm. Meine Spielergruppen leider teilweise nicht so. Um, vor allem, weil ich habe leider irgendwie manchmal das Glück Pech wie auch immer, dass ich eher an Rambo-Gruppen rankomme. Ne? Das heißt, <lacht> ja. es kommt ein Problem und das Problem wird gelöst, indem man so lange mit der Axt draufhaut, bis das Problem tot ist. Ja. Dass es auch Probleme gibt, die man nicht mit einer Axt lösen kann oder die zu kompliziert sind, um mit einer Axt lösen zu können, da kommen meine Spieler irgendwie manchmal nicht drauf. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich so cool, dass du hier sagst so, okay, wir gehen jetzt dahin. Und es passiert das und das. Also, du, du wirfst und guckst dann erst, was passiert. Das ist nicht von vornherein ja. klar, was passiert. Und du musst darauf reagieren. Und finde ich super. Ähm, deshalb liebe ich auch in meinen Kampagnen Random Encounters, die sind halt nicht immer ausbalanciert, aber das ist mir egal, darum geht es nicht. Das ist eine lebendige Welt, die Welt ist nicht immer fair. Mhm, und ja. genau das hat man hier auch, und ich finde es geil.
2: Ja. ja, das ist total interessant, was du sagst. Also mir fällt da ähm, eine Sache ein, die ich selbst erlebt habe. Ich habe da eine earthstone runde geleitet vor ein paar Jahren und die habe ich dann irgendwann aufgelöst, weil ich wollte genau das, was du gerade gesagt hast, ich wollte den Leuten klar machen, die Welt ist gefährlich. Äh, wenn die Leute sagen, geh nicht nach rechts, dann kannst du es zwar probieren, aber rechne dann mit dem Schlimmsten. Und ich habe es nicht geschafft, den Leuten das zu transportieren, weil mhm. die haben einfach zu arg, ähm, also die haben einfach anders gedacht als ich, die waren so arg in diesem Helden-Setting drin. Ne? Also in deren mhm. Augen waren ihre Charaktere Helden und in meinen Augen waren ihre Charaktere Leute, die es gerade so schaffen. Mhm. Und da merkt man auch, finde ich, wie viel so Metatalk helfen kann oder so eine Session Zero oder sowas, ne, hm. wo man irgendwie nochmal gemeinsam miteinander quatscht, wie man das angehen kann. Und im Bestfall, finde ich, regelt man das halt über Mechanismen, die von selbst laufen. Also ohne, dass man das offen aussprechen muss. Wenn du halt nur eine Eigenschaft auf dem Charakterbogen hast, was kann ich gut? ne? Und der Typ sagt, ja geil, mit der Axt zu hauen. Ähm, dann merkt er aber ziemlich schnell, okay, jetzt ist der Rest von meinem Charakterbogen aber eigentlich noch leer. Das heißt, wenn ich jetzt weiter Punkte sammeln will, in Anführungszeichen, dann muss ich meinen Charakter ein bisschen mehr in die Breite entwickeln oder auch dem noch einen zweiten Aspekt geben, also die oder dem Charakter ein bisschen mehr Tiefe geben. Und es musst du dem dann nicht als Spielleiter aufdrücken, sondern ich mag's halt, wenn wenn die Mechanismen für sich sprechen sozusagen und es den Leuten von selbst mitteilen. Und wenn das dann auch mit Erfolg verknüpft ist, ne? Wenn er sich sagen muss, ja klar kannst du jetzt immer mit demselben Skill zuschlagen, aber lass dir doch was einfallen. Aber wenn das System denjenigen dafür belohnt, dass er immer mit demselben Skill zuschlägt, brauchst du dich nicht wundern, wenn das tut.
0: Ja. Mhm, super.
1: Ja. Absolut. Also ich versuche es derzeit auch bei meiner Gruppe ein bisschen ähm, reinzubringen, dass sie vielleicht auch mal, bevor sie irgendwo hinlaufen, vielleicht mal in die Bibliothek gehen und vielleicht mal versuchen, Dinge herauszufinden, bevor sie da hinlaufen. Also, ja. So, ja, ich weiß, verstehe oh das nicht. Warum, ja. warum macht das niemand? Warum rennt einfach ja. jede Gruppe sofort los und sagt sich, alles klar, wir müssen dahin, das ist sowieso für uns getailert und äh, das schaffen wir. Ja
2: ja aber hast du den also ja ich weiß also da will man eigentlich keine Tipps hören ne oder man denkt sich dann halt ähm, oder man weiß es eigentlich vielleicht wahrscheinlich weißt du es schon selbst also du musst also was ich halt voll unangenehm finde ist wenn man das den Spielern so krass auf die Nase binden muss wo ich mir denke sag mal das müsst ihr doch schnallen äh, mhm. aber die wissen dann vielleicht manchmal doch nicht was ich dann als SL denke also wenn die jetzt zum Beispiel wüssten dass der Dämon nur besiegt werden kann, indem das Ritual abgeschlossen wird oder so. Und sie müssen rausfinden, wie dieses Ritual abgeschlossen wird, sonst können sie ihn nicht besiegen. Dann würden sie vielleicht in die Bibliothek gehen, aber es fühlt sich halt auch ziemlich nach Railroading
1: an. Ja. Nee, ich, ich habe meinen Spielern schon gesagt, so, es ist, also ich habe sie ein bisschen an der Hand genommen bis zu einem gewissen Level und da habe ich gesagt, ab hier, jetzt, weil es eine neue Gruppe war, also neue Spieler, habe ich gesagt, ab hier sind die Seidenhandschuhe weg. Ähm, und dann ging's los, aber wir schweifen ab von deinem System auf eine allgemeine Metagaming- oder ja. beziehungsweise Light-Philosophie, äh, ähm, da wollen ja. wir jetzt halt auch gar nicht eigentlich hin, aber das finde ich halt schön, dass diese Problematik in deinem System gar nicht erst vorkommt, ne, also, ja. weil es gar nicht möglich ist in dem Sinne. Weil, dadurch, Weil alles random ist, weil alles ähm, im erzählerischen Stil alles in, im Moment entsteht, kann es gar nicht dazu kommen, dass man sagt, wir laufen los und kloppen eh alles über den Haufen, was uns im Weg kommt. Ähm, und das finde ich super, das, das gefällt mir richtig, richtig gut.
2: Mhm. Ja, schön. Also klar, Erzählspiele oder Spiele, die arg von der Erzählung alle am Tisch leben, haben auch ihre Schwierigkeiten. Also klar, auch da gibt es Pros und Kontras. aber das ist zumindest dann ein Problem, an das man nicht stößt.
1: Auf jeden Fall. Ich denke mal, das größte Problem könnte sein, ähm, dass wahrscheinlich eher äh, neuere Spieler oder vielleicht Leute, die gerade aus dem, ich nenne es jetzt mal, klassischen Rollenspielbereich kommen, vielleicht mit dieser Freiheit, alles zu erzählen, überfordert sind. Na, also wenn dann plötzlich kommt, eben, ähm, vielleicht hat man nicht böse neben Pibi, aber vielleicht bei dir bist gerade im Form gemerkt, äh, sozusagen mit der mit der Frage, so, wovor hatte B Maxwell Angst, ne? da wird man so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen so ja, stimmt nicht erzählt was über deinen charakter sondern erzählt was über den anderen charakter wenn, wenn man dann ein bisschen lust zum experimentieren
2: mitbringt äh, dann kann man dann auch einfach so eine sache raushauen ne? wie vorher also man kann erstmal sagen wow okay was soll ich denn jetzt damit anfangen und dann aber sagen ach ja ich mache jetzt einfach mal gucken was passiert
1: ja, zum Beispiel als Beispiel jetzt halt nochmal auf das Vorhin. Ähm, ich hatte Peebies Charakter irgendwie so als so einen klassischen El Capone-Gangster ähm, im Kopf. Vor allem als er gesagt hat, er hat einen Mantel an, da musste ich sofort so an diese Western-Filme äh, denken, ne? wo halt auch immer äh, die Pinkertons mit ihren großen Mänteln und sowas äh, rumgelaufen sind. Ähm, von daher hätte ich gesagt, dass du ähm, dass du ein Gangster bist. Aber dann hast du es eben gesagt mit dem Date und sonst was. Das musste ich dann schnell was Neues erfinden. Ja, guck an. Ähm.
0: Ja, so schnell geht das. Johnny, ja. eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Was fehlt dir vielleicht persönlich jetzt so im Nachhinein, wo jetzt Scherbenfresser auf dem Markt ist, wo du gesagt hättest von wegen, ach Mist, das hätte ich ganz gerne noch untergebracht? Also
2: ich glaube, manche Leute lassen sich davon abschrecken, dass das Buch für ein Erzählspiel verhältnismäßig dick ist. Ähm, die, die trauen sich dann nicht so, es einfach anzulesen, auch wenn sie es schon daheim liegen haben, was vielleicht dann nicht transparent genug ist, obwohl es schon im Buch markiert ist, dass es sehr viele Dinge gibt, die man gar nicht lesen muss oder zumindest nicht beim ersten Mal lesen muss. Und ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich, am Anfang des Buches zwei, drei Seiten packen, an die ich wirklich, in denen ich wirklich alle Mechanismen und den kompletten Ablauf komplett zusammengefasst darstellen würde, damit die Leute diese zwei, drei Seiten überfliegen und dann merken, ah ja, so komplex wird das nicht mehr. Es ist einfach nur in aller Ruhe erklärt, damit man die Mechanismen auch versteht und vor allem viele Beispiele auch dabei hat. Das würde ich, glaube ich, machen.
0: Okay. Johnny, ähm, wenn man jetzt äh, deinen Scherbenfresser kaufen möchte, wo müssen die Leute hin?
2: Im Moment bekommt man es nur über www.scherbenfresser.de. Da findet man dann auch Links zu Rezensionen, zu Actual Play Runden und einigen anderen. Auch der Link zu eurem Podcast wird dort landen.
0: Hm. Was Juhu. kostet das Spiel?
2: Das Buch kostet 19 Euro und die Box mit allem Drum und Dran 29 Euro.
1: Ja, äh, liebe Dice wir haben auch äh, dieses Mal wieder ein sehr cooles Gewinnspiel für euch. Und zwar ähm, könnt ihr dieses Mal die Big Box äh, von Scherbenfresser gewinnen. Ähm, und zwar gestellt auch von Gianni. Super, danke dafür. Und zwar alles, was ihr dazu tun müsst, ist uns eine kleine, knackige Beschreibung zu schicken, wie euer perfekter, böser, gruseliger Scherbenfresser aussieht. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, das diesmal nicht durch einen Zufallsgenerator ähm, entscheiden zu lassen, weil dann könnte ihr einer nur schreiben, es ist ein Scherbenfresser, das finden wir nicht so cool. Deshalb haben wir gesagt, wir setzen uns dann zu dritt zusammen und suchen uns den coolsten raus. Also haut in die Tasten, lasst eure dunkelsten Ängste euch von, äh, von euch Besitz ergreifen, schickt uns euren Scherbenfresser. Und das Ganze äh, schickt ihr uns dann einfach entweder als E-Mail an podcast.dysonots.com oder ihr schreibt uns einen Kommentar auf unserer Seite oder auf Facebook auch äh, als Kommentar oder als äh, Privatnachricht bis zum 23.8 Dann habe ich nämlich auch einen sehr coolen Geburtstag, wenn ich mir eure dunklen Fantasien durchlesen kann.
0: Das klingt wie ein bisschen Fifty Shades of Grey. <lacht> <lacht> ah, sehr gut, sehr oh gut, sehr Gott. gut. Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt bestimmt äh, so eine knappe zwei Stunden uns äh, mit Gianni über Scherbenfresser unterhalten. Gianni, vielen, vielen Dank, dass äh, diese zwei Stunden, die sind gerade wie Fingerschnipsen im Fluge vergangen. Mhm.
2: Ja, fand ich auch. Vielen Dank euch. Es
1: war um. sehr, sehr cool. Um, wie gesagt, diese kleine Demo-Runde hat hat mich heiß gemacht. Ich
0: hab, ich hab so Bock. Schön. Um. Ja, <lacht> wirklich. Das war unsere Folge mit Gianni zum Spiel Scherbenfresser. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ähm, wenn euch das gefallen hat, dann schickt uns doch eine Nachricht an podcast.dysonouts.com Hinterlasst einen Kommentar hier unter, unter dem Podcast. Äh, ihr könnt uns bei Facebook schreiben, ihr könnt uns bei Insta schreiben, über Twitter, überhaupt kein Problem. Ähm, tut es einfach. Ähm, nur wir hoffen, dass ihr es tut, weil das ist für uns immer wie so ein kleiner Applaus, wenn wir mit euch in Kontakt treten können. Natürlich könnt ihr uns auch auf unserem Discord äh, besuchen. Dort haben wir eine kleine Heimelige Raumstation eingerichtet, ähm, wo sich im Prinzip jeder sein klein eigenes Quartier bauen kann, wie es ihm gerade da oben gefällt. Und äh, wir sind eine kleine Illustre-Runde, mit der man relativ viel Spaß haben kann. Und ähm, wenn ihr sagt, hey, die Dysonauts sind unterstützenswert, dann schaut doch einfach mal bei uns auf der Internetseite nach. Wir haben dort zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns ein bisschen unterstützen könntet. Das wäre zum einen über Kofi. Dort kann man uns digitale Kaffees spendieren, ähm, die helfen, einem wach zu bleiben. Und natürlich haben wir jetzt auch. Äh, seit einigen Wochen unseren Patreon-Account eingerichtet und dort könnt ihr bereits ab 1 Euro pro Monat einfach mal ähm, den Dyson Notes ein bisschen Geld in den Hut werfen, damit wir solche Sachen wie Servergebühren niedrig halten und äh, kleine Goodies kaufen können, ähm, die euch dann halt dementsprechend auf Conventions oder vielleicht auch irgendwie später mal als Gewinnspieloption dementsprechend zur Verfügung stehen. Okay, ich sage, Gianni, dir nochmal vielen Dank für den heutigen Abend, das machen wir mit Sicherheit nochmal und Max, dir danke ich auch für die Co-Moderation und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier den ganzen Bums zu. So, ich würde sagen, bis dahin und tschüss.